0: Somos Legión, estamos en todos lados, somos todos y ninguno, somos la Corte de los Cuervos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas noches a un episodio más de La Corte de los Cuervos. Este cine podcast de esta sociedad oculta de cinéfilos cuervos Donde estamos todos y ninguno. Bienvenidos compañeros, bienvenidos todos aquí al podcast. a un episodio más de estrenos del mes, que en este caso es noviembre, noviembre del 21. Pero antes de empezar con cualquier cosa, como siempre tenemos que empezar con nuestros preciosos, hermosos, queridos, amados e idolatrados hermanos cuervos. Veamos. Hola. ¿Ey? ¿Y, tú, ¿Y tú y yo haciendo caras?
1: Estoy así, Estaba haciendo ejercicio para la papada. Sí, para
0: déjalo. la papada, para
2: la papada. Pero papada. Para soltar así la buena dicción, hablar bien. Decir no, pero eso no se va a poder. Esto va a estar difícil. <risa> Ay, qué poca. <risa>
0: pues. No como siempre, primero y antes que nada, las damas. Gaps, cómo estás? Buenas noches. Nuestro cuervo Valkyria.
1: Hola, buenas noches.
0: ¿Cómo Muy estás, bien? Gaps?
1: Muy bien. Ya, ya con cámara. Ya no soy pura voz.
0: Ah, sí, ya. Qué gusto ya, verte, Gaps. Tienes buena señal. Me indica aquí el equipo que tienes buena señal y todo. ¿Estás? Vaya. Tienes. Es... Estás hasta mejor que yo. Yo tengo una rayita menos.
1: Está súper bien. De hecho, genial. sí. Este... Hoy me ubiqué, como pueden ver aquí. En sí. Aquí.
3: Y es mi lo que cama. vemos.
1: Entonces, aquí agarró mejor la señal. Entonces, esperemos Gracias. que todo vaya bien. Perfecto, perfecto.
0: Bienvenida, mi querida Cuervo valquiria
1: Gracias. Don Ángel,
0: el, el Cuervo Catador, buenas noches. Buenas noches, este Cuervos, ¿cómo estamos? Pues bien, aquí, con, engordando. Sí. ¿No por mí? <risa> no, por todos, yo, mira. Ya, ya, ya Maldito diciembre. Ya, ya no uso corpiño, uso brasier otra vez.
3: Yo diría maldita pandemia, pero bueno. No, pues ya no le oh, se se puede echar la culpa.
0: Ya no le podemos echar la culpa a la pandemia, desgraciadamente.
2: Hay gente que quedó muy bien en la pandemia, así que no se le puede echar la culpa. Pues sí, pues no.
0: Cuervito. Hola. Mira, tienes en listo. HD y todo bien bonito.
2: ah huevo!
0: Luces neón, ah, bueno. Sigo apagando mi celular
2: en Coppel, <risa> pero tengo HD, a huevo, porque me vean sí, bien, claro, claro. que se me vea la manteca en HD.
0: No, no te ves mantecoso.
2: Espérate. O sea, estás, aguanta. pero
0: no te ves mantecoso. Para allá va...
2: ah, qué poca. <risa> ya.
0: Te ves bien así, Ay. fíjate, ya no te pongas boinita.
2: No, es que era la boina oficial de gordos. No, pero pues, Te la dan. No te la cuando dan. llegas arriba de cierto peso, te, te regalan una. Okay, ok,
0: ok. Y bueno, pues a mí ya, ya me conocen, ya saben que yo soy el, el memo, el memito y nada más voy a poner mis redes por aquí. Ahí está mi, mi Twitter y mi Instagram para que me puedan seguir. Ahí estamos. Y pues vamos a darle que es mole de olla. Como ya dije, vamos a hacer estrenos de noviembre. Creo que no todos hemos visto todas las películas. Ah, también vamos a poner nuestras, este, nuestras redes. Ahí está La Corte de Cuervos en Twitter y La Corte de los Cuervos en Instagram. Y recuerden que también seguirnos en La Corte de los Cuervos Podcast en Facebook y también tiene su página normal para que nos puedan seguir. Compartan, denle like. YouTube, nuestro canal, por favor. Ya saben que seguirnos por ahí. Ahí andamos. Pues bueno, ya saben. El título de hoy son estrenos. En el promo, en el promo que, que escogimos, este, la marquesina, pues nada más aparecen Eternals, Ghostbusters y este Tic Tic Boom. Pero no quiere decir que sean nada más esas películas de las que vayamos a hablar. Si vieron alguna otra, pues adelante, ¿no? Este. Pero pues yo creo que vamos a empezar con Eternal, si les parece. ¿Les parece bien? Rápido, vamos a empezar entonces. Yo preferiría que
3: empezaran por TikTok. Tic Tic Boom Ajá. ¿Quieres empezar con Tic Tic Boom? Sí, porque esa es la que no vi y esa es la que no quiero hablar <risa> okay. No sabes lo que dices Es que empezar con tic, tick
0: tick Boom? ¿Están de acuerdo? Fue encantado ¿Sí? okay. ok Pues es Esta película Distribuida por Netflix, protagonizada por Andrew Garfield Este, Alexander Sheep Y Robin de Jesús, este Eh, Habla de Lo siguiente
2: Poco antes de cumplir 30 años Un prometedor compositor teatral Lidia con el amor, la amistad Y la presión de crear algo genial Antes de que sea demasiado tarde Andrew Garfield interpreta a Jonathan Larson El autor del musical Rent En este drama de Lin-Manuel Miranda Distribuido por
0: Netflix ahí está la capsulita de entrada
2: peliculón y
0: peliculón para mí um, Gaps, ¿la viste?
1: sí, sí Ay, la vi eh, sí. me llevé una grata sorpresa con esta película en primera porque Andrew Garfield actúa de una manera fantástica, o sea, que cante su primer peli- es la primera película en la que el hombre canta y lo hace bien. Y no sabía, apenas me enteré, que ya tiene un Tony. Ya ganó un premio Tony como mejor actor principal. ¿Qué? entonces Sí, por el revival de Ángeles en América. Se llevó el, el Tony oh, como mejor aparte. actor principal.
0: En el 2018 sí, ganó sí, sí. este mejor actor principal por Ángeles en América.
1: Sí, yo más. no sabía, la verdad... Es que Andrew Garfield me da una sorpresa con esta película de Lin-Manuel Miranda. Ya conocía un poco su trabajo porque pues, Disney recurrió a él para las canciones de Moana. Y pues, desde entonces se ha abierto camino. Lo hemos visto en Mary Poppins junto a este Emily Blunt. Lo hemos visto en la serie de His Dark Materials de HBO. Entonces, Ah, uh-huh. en Hamilton. También en Hamilton creo que él dirigió la obra pero esta es la primera película que él dirige y hace un trabajo espectacular como director, la verdad. los Las canciones, este el cast completo, todo lo que es la historia. Yo no conocía a, a Jonathan Larson y la verdad tampoco había escuchado sobre la, la obra de Rent que es por la que creo que más lo ubican y pues justamente Tic Tic Boom es el, es el título de su segunda obra más... este popular, la verdad este, como dije, es una película de, de muchas sorpresas además de que por lo que pude notar es de que tiene muchos bueno, en su cast se pueden encontrar muchos actores de, de Broadway, lo vemos más o menos justamente en el tema de Sunday que fue mi favorito en toda la película en el que no, vemos no, a no, todos no, estos no, actores
0: yo amo esa canción, la amo
1: la verdad es que oh, Dios es una película que te transmite porque tan solo el hecho de que voy a cumplir 30 esa esa ansiedad que tal vez
0: qué tal la canción de entrada la de, de Terry Knight porque él compré 30 en el en, el, en ¡Sí! 1990, entonces es así de
1: Ay, eso <ríe> de... es, es, es a lo que voy o sea de que cómo empieza de que todos tenemos un tic 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 Y así es la vida, y sí es cierto, tenemos un tic, 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 y a veces nuestra ansiedad de, sobre todo me identifiqué en ese aspecto de que a veces nos encontramos en esa ansiedad de, de qué estamos haciendo con nuestras vidas, seguir luchando por lo que queremos, por lo que anhelamos, o pararle ahí y dedicarnos completamente a otra cosa como lo vemos representado en el amigo que que Jonathan Larson tiene, que también se dedicaba al teatro musical, pero al ver que no había un camino por ahí, se decide irse hacia el lado de la publicidad, ¿no? Y hasta él mismo, cuando vemos que él va a ayudarlos con una campaña publicitaria, él mismo se dice, esta sería mi vida, tendría seguro social, tendría prestaciones, tendría muchas cosas. Y ya de repente se da cuenta de que no, es que en realidad yo no quiero esto, yo quiero seguir con mi vida. Entonces sí te da así como que un cachetadón de que tú decides, o sea, decides si quieres seguir con tus planes, quieres cumplir tus sueños o quieres dejarlos estancados. Y como lo vuelvo a repetir, o sea, fue una película que a mí me encantó, fue una sorpresa muy, muy grata con Andrew Garfield. Y eh, entonces este, ay, voy a dejar que, que hable Joshua, que es el maestro en... En esto del Ay. teatro mus- musical. Mira, yo verdad. lo voy a
0: dejar porque yo sé. Yo sé que él es el, el super fan del, del teatro musical, pero quiero, sí. quiero hablar antes con él porque estuve haciendo precisamente. ¿Cuándo la vimos Antier? ¿Antier la vimos, Joshua? Así es.
2: No, ¿el domingo? El domingo. Ajá. Okay. Es que no sé qué día es.
1: <risa> Hoy es miércoles.
0: <risa> Híjole, es que. Para mí esta película fue... O sea, yo acabé en lágrimas, yo acabé en risas, en una cosa fenomenal. Para mí fue una extraordinaria película que aunque saben que sí me gustan los musicales, no es mi género favorito de de películas. Eh, eh, Hay unas que las odio, porque hay, hay películas que son muy densas y muy pesadas y a mí no... No me reencantan las, las musicales. Pero esta película, le decía yo a Joshua, este, me llegó mucho porque él habla que van contra, contra el tiempo, ¿no? Él, él le dedica ocho años a escribir tic-tic-boom. Bueno, no es cierto, miento. Es no, este Superbia, Supervia, que es su primera obra. Le dedicó ocho años y le digo yo Joshua, no manches, yo a los 15 días ya me aburrí de estar haciendo <risa> algo. Le digo... Eh, le digo, esta película creo que es un gran ejemplo para muchas personas, porque a veces nos, a, nos atascamos y decimos, yo hice esto, yo hice aquello, o yo luché por esto. Este señor de verdad transpiraba. Jonathan Larson transpiraba música, transpiraba letra, tra- transpiraba este todo. O sea, era de verdad... Yo le digo a Joshua, este, este señor este, era... O sea, yo sabía quién era, pero no sabía su historia. O sea, sabía que era el autor de Ren. Pero no sabía toda esta historia en la cual me metió de una manera in- increíble. Porque, por ejemplo, aunque yo ya paso de los 30, pero no se trata de una edad en específico, sino se trata de, de que te identifiques con esto de que... De lo que dice la primera canción, que es súper fuerte y poderosa... Las líneas en, la, en el rostro se siguen marcando cada día más, el cabello cada vez se hace más delgado, eh, el tiempo pasa, tic, tic, o sea, tic, 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 o sea, y él estaba pasando pues, porque decía, voy a cumplir 30 y no he hecho nada, y se comparaba con mil gente, o sea, este a los 27 hizo esto, este a los 30 hizo esto, y este hizo, y su amigo le decía, sí, pero ¿sabes cuántos Jonathan Larson hay allá afuera? Ninguno, tú eres el único. Y me encanta esta forma de, de Tan transgresora de ser Porque él realmente Este <coughs> eh, Él impuso Una nueva forma de hacer teatro musical En Broadway Nadie le creía, nadie confiaba En su forma de escribir y de hacer música Y llegó Rent, Que desgraciadamente Si alguien no la ha visto, pues lo siento Y si alguien no sabe la historia, pues lo siento Él falleció poco antes del estreno de su obra Máxima, que es Rent Que estuvo 12 años en cartelera En Broadway Y fue O sea, avasalladora eh, Tiró todas las Las formas estas cuadradas Le decía, yo, es que Eso es ser un artista, le digo Esto es ser alguien Que a él le dicen Es que esto es así, cuadrado y las cosas se tienen que ser así. Digo, pero qué bonito que exista alguien que, le, aunque le digan, ahí está el cuaderno de dibujo con los dibujitos y los colores, él siempre se salía de la línea. Él siempre dibujaba por fuera cosas nuevas. Era alguien totalmente, era un maestro, definitivamente. Era un maestro, era un genio. Luego me comenta esta escena donde está en el diner precisamente y dice, es que un día escribí una canción de la mantequilla. <risa> y en el que en ese entonces ya lo estaba representando Y dice, ¿cómo es una canción de la mantequilla? Y empieza a cantar de y la y azúcar es... ah, de Ah, bueno, del azúcar Pero no dudo que haya hecho de la mantequilla un Y yo un de...
1: tenía ¿no? que crear canciones De cualquier de cosa De lo que sea era, era,
0: era algo como estos, estas personas Que tienen eh, esta capacidad de ver Un fotógrafo Que él ve un encuadre en una imagen En particular que nosotros no vemos O, o un... Alguien que sabe redactar, alguien que puede crear una historia De no sé De una nuez y una hierba Y una verdura, o sea Que tienen este don de hacer cosas Mágicas, quién sabe dónde lo sacan Él es eso, él era magia pura O sea, y lo, lo más padre Del asunto es que él era la persona más des, Así desinhibida del mundo O sea, le decía que Parecía que era gay, pero Él no era gay Parecía gay porque era muy alocado y se movía mucho y hablaba con las manos y era muy locochón, pero tampoco se preocupaba o estaba interesado en en decirle a alguien, oye, pues no soy gay o estaba tan metido en su mundo y sabía que estaba tan seguro de sí mismo y de lo que hacía que no, no le preocupaba me encantó la película, es maravillosa yo yo la recomiendo ampliamente incluso para las personas que no les gustan los musicales porque aunque sí es gran parte musicalizada, no es el 100% de la obra así y está súper bien justificada toda su historia, pues es una historia supuestamente real, basada en hechos reales, como dicen por ahí, como está basada en hechos reales, pues es más bonita y más interesante llama más la atención yo ahora admiro más profundamente a Jonathan Larson si en algún momento Ren ya era así que había quedado en mi olvido este, en el olvido para mí, ahorita está más que en boga pero estas letras de tic tic boom están brutales brutales, la canción donde habla de los problemas de pareja que, que es como medio country que nada más se sientan en ellos dos en el micrófono a cantar amo esa canción tiene canciones y que yo creo que no se nos van a olvidar en mucho tiempo porque aparte son generacionales. No importa, como dije ahorita yo, pues ya no tengo 30, <ríe> ya tengo 40. Y este, y no importa No importa. Pues sí, es que la verdad, mira, ya quisiera muchos verse como yo a mis 40. ¿eh? Pero este, no, lo, lo, a lo que voy es lo padre de la de la historia es que no importa ni tu edad, ni tu gusto musical. Son, hace canciones como de todo estilo y de todo tipo y la letra es como muy universal Y habla de estas, eh, vivió en una época muy difícil, muy muy difícil de la historia de, de Estados Unidos Donde él perdía amigos, donde él perdía mucho Porque fue al, un soñador, y eh, un soñador que logró su sueño y desgraciadamente no lo vio cumplirse al máximo pero lo más padre del asunto es lo que yo le decía a Joshua. Qué padre y qué feo a su vez ser así porque él pasó sobre todo, sobre su pareja, sobre sus amigos, sobre hasta, hasta comer, hasta vivir bien con tal de lograr su sueño. Y eso es, eso es realmente luchar y eso es realmente ser alguien apasionado de lo que quieres en la vida realmente. Él sabía qué quería y luchó por él hasta el último momento. Pero vamos a darle paso a, al señor Joshua porque yo estoy seguro que tiene mucho que decir de esta película.
1: Él es el Muchas experto gracias. en esto.
2: <risas> ah, desde que salió el tráiler hace muchos meses dije, yo la quiero ver. Memo necesitó ver el tráiler otra vez para decir, ah, sí, sí la quiero ver. Este Yo sí conocí a Jonathan Larson desde el 2005 más o menos, sí, 5 o 6, hay por ahí. Que salió la película de, de Rent que Con parte del caso original de Que él mismo seleccionó para la obra de Broadway Híjole, a mí me hizo la cabeza con Rent Me encanta, aparte porque es un musical como tal Tiene estas, este saborcito a, a musical Ese tipo de letras este, Esta onda de, de contar las cosas cantada pero es una ópera rock y eso es una belleza, es hermoso, es, es diferente. Y aparte me aventé un documental que se llama Not Date But Today, de The Story of Rent, que cuentan precisamente cómo Jonathan Larson hace escribe esta obra y lo triste de de este, que estalla, o sea, sí llega a ver Rent Presentada en Off-Broadway en off No como la conocemos actualmente Y no como se presentó des, ya en Broadway bien Porque como le pasa en superbia La quiere atascar tanto Que a veces no se entiende Entonces le piden que haga unos cambios Y es precisamente en el ya cuando queda bien Ya no logra ver eh, el resultado Sin embargo, pues cambia Cambia las reglas de, de Broadway bien chingón. Como para tú bien. dijiste, Gaby... Para bien, claro. Como tú dijiste, Gaby... Eh, Andrew Garfield se pasa de pendejo. Yo que vi el documental... Eh, este que les digo... Y sí pasan mucho más de Jonathan Larson... Que, que aquí en, en esta película al final. ¡Qué bruto! O sea... Los ademanes... El, esta energía con la que hablaba, que a veces hasta como que, se, hasta como que temblaba por todo lo que quería decir.
0: Sí, el lenguaje corporal de, de Andrew Garfield en comparación de su sobre- no original mames, Jonathan es, Larson es increíble.
2: Lo hace muy, muy bien. Las canciones son de Jonathan Larson, es de precisamente The Tic Tic Boom, porque fue, él tuvo nada más dos obras publicadas, estuvo Superbia que nunca vio la luz. Está... Tic Tic Boom, y eh, el que lo fueron a ver él, eh, sus amigos y sus tías, y este, <risa> y ya, Rent, ¿no? Eh, a mí me estaba es, así, a mí me voló la cabeza esta, esta película. Yo amo los musicales, me maman. O sea, aguanté ver El Fantasma de la Ópera, y, es con mucho esfuerzo, pero lo aguanté. Y eso ya. No, yo, yo no tiene... pude
0: ver El Fantasma de la Ópera, ¿eh?
2: Les puedo recitar Los Miserables, pa... así de fan soy de los musicales. Este.
1: Joshua es fantín en Los Miserables.
2: <risa> soy más como Tenardier, pero bueno.
1: Ah, bueno. Famoso.
2: Este. Madame Tenardier, en realidad. Madame Pedardier. Este... Um... A mí me gustó mucho desde que empieza. Digo, tiene un. un... Una fotografía increíble, una dirección chingona, actuaciones de madre. ¿Cómo están llevadas las canciones? ¿Cómo está hecho el montaje? El... Esta onda de que ya no se siente como que, ay, no vamos a poner esto porque... ¿Qué, van a, qué va a decir el, la gente persinada y todo este pedo cuando este, Jonathan baila, baila con, con su amigo, con Michael... Se siente tan natural, tan X, o sea, que ni siquiera Exacto. prestas atención que están bailando dos hombres juntos. Chingue su madre, ¿no? O sea, X. Es porque no está hecho así como con pinzas, o sea, a ver si no... Eh, hay pedo, ¿no? Está... Ajá, no, no trata de ser
0: políticamente correcta, no, pero claro tampoco, es, no. tampoco es... Tampoco in- es políticamente incorrecta la película.
2: Exactamente. Eh, lo que dice eh, Memo... Y también Gaby, de esta ansiedad de que hacer algo... Eh, sí, <risa> no, eh, y no a mí no me pegó tanto por el... Ay, pues es que ya tengo, ya, ya paso de 30, ¿no? Ya valí madre. Este, a mí me pegó en el hecho de que llevo algunos años ya trabajando pues más mecánicamente en algo que se supone que debe ser más creativo, más libre, más artístico. Eh, bueno, no... Tengo ahí una, una opinión del, del diseño que sí es artístico, pero no es arte como tal porque el diseño se ocupa para comunicar una idea y el arte es más subjetivo. Entonces, no sé. Pero esta onda de... de hacer de, de contar una historia de, de una historia que te importa no solo porque te la piden o como... como le decía a su amigo que, la, que entrara a hacer jingles, que era, güey, o sea,
0: ¿qué hago ahí? hubo un error de...
2: Producción. Algo Están que quitando no? protagonismo.
3: Perdóneme usted, No pienso soportar esto. No, ¿qué le te pasa?
2: Este. Esta onda de de contar algo, de, de, de hacer algo, porque, tipo, o sea, su amigo le decía, haz ah, jingles, güey, o sea, haces canciones de absolutamente todo, ocúpalo para pues, ganar dinero, pero también se siente lo que quiere, de, o sea, se entiende muy bien lo que quiere decir Jonathan, porque es como de, güey, o sea, sí, pero lo hago por, por gusto, porque quiero contar algo porque quiero cantarte esa canción, no porque me la estás pidiendo, no porque es mi obligación, quiero quiero dar más, y, o sea, ese pedo a mí me borró me la cabeza y dije, no mames, sí es cierto, o sea, sí es cierto porque desde hace unos años me he quejado de que a lo mejor no tengo la misma creatividad o imaginación, pero es más por, pues, por esta onda de que pues si tú trabajas para alguien, pues ya no necesitas tanta creatividad ni tanta imaginación porque en realidad te, te dan una pauta que debes seguir y te dicen, ah, mira, haz lo que tú quieras, pero no hagas esto, no hagas esto, no pases de acá, no pases de acá. Y aunque puedes dar de vueltas en un cuadrito, no, sigue siendo un cuadrito, ¿no? O sea, no te puede salir porque te lo regresan o <ríe> porque te lo arman de pedo. Y esta y, wow esta película sí me recordó todos esos eh, trabajos, a lo mejor mal hechos que hice en la universidad, o todo lo, todas las tonterías que, que inventábamos cuando pues, estábamos en, en la prepa, en, 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 otra, en otros grados, no cuando no tienes tanto la, la obligación de complacer a un jefe, de complacer a alguien, y es tú, no es tú lo que tú quieres entregar, lo que tú quieres hacer, lo que tú quieres demostrar. Y dije, no mames, pinche peliculón Así bien mamón, me encantó Dije, no mames, ya vamos al pinche karaoke Yo necesito cantar esas Así que malo bueno, que todavía no sé tocar bien el piano, ¿no? Si no, ya estaré yo ahí todo despelucado Así que con, 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 este, con mi base Acá eh, pegando de gritos Es que y, no, no este... me dejarás
0: mentir, yo O sea Um, llega, llega muy al fondo Porque habemos personas que Muchísimo. hemos dejado Hemos dejado de hacer Lo que nos gusta hacer por otras personas Sea familia, sea pareja Sea algo Y este, es, este señor te, di, te da una cachetada Así con guante blanco Porque aparte no es mala persona Pero ni por equivocación no. no es mala leche Pero pasa por absolutamente Todo lo que tenga que pasar Por encima de quien tenga que pasar Sin lastimar por su sueño, por hacer lo que él dice. Yo nací para hacer esto, claramente nació para Exacto. hacer eso, y lo hace. Y lo demuestra, o sea, lo demuestra porque, como bien lo dijiste, él rompió las reglas de Broadway, rompió la forma de hacer las cosas, y, y a, a mí me llegó mucho porque, digo, a veces siento que he perdido tiempo en hacer cosas o dedicarme a cosas que no son lo que, que yo eso quiero hacer. te lo hacer. dice. O sea, que hasta no, eso no eso te lo, es lo que dice, yo quiero no hay...
2: hacer y... No hay, en su caso, porque pues se murió, ¿no? Pero no hay un límite, o sea, no es porque, ah, ya, se me pasó el tren, ¿no? O sea, él lo decía, es que tal cabrón a los veintitantos ya había hecho esto, a, los ve... a este otro ya había hecho esto. Ayer estábamos viendo un programa donde el más joven de los concursantes y que ya tiene una carrera, tiene
1: 19, 20 años, y dices, ¡Ah, la ¿Sí? madre!
0: Y ya, ya tiene los 20
2: una carrera 20 años ahorita me pone
1: yo en ese aspecto sí, sí sí me identifiqué porque yo 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 Gabriela yo he dicho tal persona tiene esta edad y ha hecho esto yo tengo esta y qué he hecho no o sea si he si he pasado si he tenido ese momento de de tal vez reprocharme mi situación este entonces es por eso por esa parte fue que la película me llegó fue por esa parte y fue también como de, oye, este, no, o sea, la edad no importa, o sea, tú sigue adelante y vas a, a cumplir los, tus sueños a la edad que tengas y que sea, pero tú los vas a cumplir siempre y cuando seas perseverante, sobre todo claro, en, y en que, que lo vemos pasas, en Jonathan Larson.
0: Y que sepas qué quieres hacer realmente, ¿no? Porque mira, yo yo ya no me dejará mentir, soy, hasta hace un unos añitos y eso gracias a Joshua también, no sabía qué explicación darle a eso yo soy una persona que me intereso muchísimo por algo pero soy una persona que se aburre muy rápido de todo, me explico hablemos de a mí me gusta dibujar, pero me puedo apasionar por el dibujo un mes un par de meses y después se me quita y me enfoco a ser muy bueno en esas cosas que hago pero se me, se me va y y a veces, yo le he dicho a Joshua que a veces siento que a mi edad eh, sigo siendo esta persona que no sabe qué quiere hacer de grande, entonces eh, pero casualmente junto con esta película he visto, he estado viendo otras cosas y leyendo otras cosas, donde me llega como la bofetada esta de pues esta persona lo, lo logró a los 60 años esta persona mm. lo logró a los 50 años su primera publicación fue a los 60 y tantos años y dije y yo siento que ya se me fue el tren, o sea, yo siento que ya no hice nada, yo siento nada de lo que yo realmente quiero hacer, porque profesionalmente he hecho muchas cosas muy chingonas, he trabajado en muchos lugares, he aprendido muchas cosas, he conocido mucha gente, he viajado a muchos lados, pero digamos que lo, lo que Memo querido hacer, Memo, Memo, por dentro, no ha, no ha salido. Esto que estamos haciendo es algo de lo que más o menos siempre quise hacer, y, y es como un sueñito hecho realidad para mí, y me gusta mucho y por eso me apasiono, veo que se haga bien, que se hagan estas cosas, que hagamos aquello. Entonces yo cuando la vi, para mí fue un balde de agua fría, así, así y, y, y me emocioné y, y yo siento que lo juzgaban injustamente porque él era un niño. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos imaginado con un juguete, con una canción, con una caricatura...? ...mundos increíbles, o sea... ...y por qué criticarlo, porque él... Es, ...se imaginaba una canción de un... ...tarrón de azúcar o de una... O de un diner, o, o, o de que iba a cumplir... ...30 en los 90, o sea... <coughs> ...creo que... <coughs> ...a veces... ...aventamos la piedra y escondemos la mano, ¿no? ...pero en el fondo todos somos un poquito iguales... ...cuando soñamos, ¿no? ...cuando soñamos que queremos hacer algo o queremos alcanzar algo... ...y por eso me llegó mucho... ...y me llegó mucho por otras situaciones... ...una de las cosas que me llegó mucho... Fue en esta epidemia de, de VIH, de VIH-Sida este, eh, en Nueva York. Y la verdad, creo que refleja, refleja sutilmente lo que pasó. Pero también me llegó porque yo personalmente tengo personas que se han ido por esa situación. Amigos que los he perdido, muy queridos. Y yo cuando veía eso, yo, puta, yo quería llorar. Bueno, estaba yo llorando. Muy sutilmente, que no me vean que estoy llorando así como que discretamente. <risa> ¡Ay! ¡Ay, es que tengo alergia! este Entonces, es una película muy completa, es una película que yo recomiendo ampliamente, véanlo con la mente, es, con los ojos abiertos. Es una abiertos. película que te pega por todos <risa> lados. Es que es una película de alma y de corazón, se siente, la, la sí. sientes, es te abraza ¿Y, y te lleva de viaje con ellos, o sea, Gaps. ¿Qué pasó?
1: Le le hicieron un homenaje a a a... tan larga película
0: Y la la canción, mira, la primera canción que es en Terry Nighty la del Diner, que es de mis favoritas, y la de donde ellos están hablando de sus problemas maritales donde se sientan ellos dos a cantar la, la chava que es su vocalista y él son mis favoritas pero la del diner yo estaba emocionadísimo, sobre todo porque es una canción del, de la gente que va a desayunar al diner. Pero ver a todas estas estrellas de Broadway y todas estas estrellas hollywoodenses, Broadway, la yo dije, güey, no, es un homenaje a Jonathan Larson y a la gente que quiso. Y lo que más él quiso que fue, el teatro, el, el teatro, teatro musical. Dices, es
2: una es chulada una de película,
0: es una belleza. La amo, la quiero, y la quiero en Blu-ray, en DVD, en VHS, la quiero en todo.
2: Yo también. Quiero un, un LP de... Quiero un LP de, película? de esa
0: película. No tengo Eso...
2: dónde tocarlo, pero yo lo quiero, chingada man. O sea, y es que incluso te enseña Jonathan Larson que el tiempo no es ningún impedimento. No. Y sobre todo, la condición social y la, soportu- y el, y la lana. Muchas veces decimos, ah yo quiero hacer esto, ah pero no tengo dinero, no me va a alcanzar o no... Este güey se bañaba en la cocina Mientras freía los huevos para el desayuno
0: Sí, literal Vivía
2: en un un puta muladar horrendo En la colonia Una de las colonias más culeras de Nueva York Dices, güey Y lo logró O sea, dirían en Jurassic Park El hijo de perra lo logró O sea (risa) Es, vaya, vaya Muy chingona No, no, no Es que de verdad, te mueve te, te encanta, yo que he tenido la oportunidad de estar en un escenario cantando como eh, doña Laura León, ¿verdad? Así todo culero desafinado.
0: Tantito mejor, ¿eh? Tantito mejor.
2: Pero es que dices, ¡ah, madre Es que sí lo entiendo al desgraciado. Es, es una pinche droga el estar haciendo eso. Sí, es sí,
0: sí, estoy de acuerdo.
2: Chulísimo, es hermoso, una película hermosa. Véanla, Ángel. Yo sé que no te gustan los musicales, pero vela, por favor. Nax si Estás ahí por favor.
0: Maxielli, oblígalo, oblígalo. a verla contigo, oblígalo. por favor.
2: Te va a encantar oblígalo. a ti, pero oblígalo, por favor. Necesita verla. Necesita Tic boom en su vida. Más que Jesús.
0: Más que Jesús. Más que Jesús.
2: <risa> 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 bueno. Lo siento, Ángel, tú querías que habláramos. Empezáramos
3: vez? con <risa> esta película. <risa> claro, para que ya yo... después ya pudiera yo hablar. <risa>
0: Ay, perdón, es que hasta se me aflojó el moquito.
2: Tan buena está la película que Gaby se quedó pasmada. Ya no te dice palabras.
0: Ahora sí sí perdió su señal, Gaps. Perdió su señal, Gaps. Gaps, Gaps. si nos escuchas, reiníciate, Gaps, porque eh, perdiste tu señal. Ya, Ya se debilitó toda. Pues miren, en lo que llega... ¿De nuevo Gaps? ¿Qué les parece si pasamos a la siguiente película? Porque pues Ángel no la vio. Entonces, no este...
2: Sí la vio. ¿Cuál? Oh. ¿La de Ghostbusters? Sí la vio.
0: No, me refiero a la de Tic Tic Boom. No la vio, entonces ya pasemos ah, a, la, sí. a la siguiente película. ¿Qué, ¿Con qué les quieren que avancemos? ¿Con Eternals o Ghostbusters? Eternals. Eternals. Ok. Sí, Gaps tiene problemas de internet, perdón. Este, tiene problemas de internet.
2: Todos tranquilos, todos tranquilos.
0: No, tranquilos. ¿Algo así que, A ver, pero es que le estoy comentando algo.
2: Sí. Usted coméntele.
0: Sí. Este, a ver, en lo que en lo que regresa Gaps. Vamos a, a ver esto de Eternals. Marvel Studios presenta un nuevo y emocionante equipo de superhéroes en su universo cinematográfico. Los Eternals, antiguos alienígenas que han estado viviendo en la Tierra en secreto durante miles de años. Tras los eventos de Avengers Endgame... Una tragedia inesperada los obliga a salir de las sombras para reunirse contra el enemigo más antiguo de la humanidad, los Devils. Esta película es protagonizada por Angelina Jolie, Geng Chan, Richard Maiden, Kumail Nanjiani, Lorraine Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Leah McHugh, Dong Lee y Kit Harrington. Todo esto bajo la dirección de la ganadora del Oscar, Chloe Zhao. Pues bueno, esta película creo que sí la vimos todos, me parece. Sí, ¿Sí ¿verdad? Uh-huh. <coughs> Espero que sí. A ver, ¿quién se quiere arrancar? Bueno, ah, yo creo que hablamos mucho nosotros que arranque Don Ángel. Sí, que ha hable Ángel, que hable Ángel. Que no ha hablado... <risa> que hable Don Ángel. A okay. ver, Don Ángel, ¿qué te pareció Eternals?
3: Me pareció una película que desperdició una gran oportunidad de hablar de un tema mucho más intenso. Creo que llevaba Chica. todas las de ganar, pero se le escapó algo que pudo haber utilizado para ser más trascendental. Cuando yo empecé a ver Eternals, eh, me parecía que, que, bueno, me preguntaba todo el tiempo por qué distintas razas, o sí, se puede decir, de seres humanos están, este, digamos, haciendo grupo. Y cuando se, se da, un, bueno, cuando avanza la película y te enteras que ellos estuvieron desde, la, desde la, los primeros pasos de la humanidad, dije, oh, caray, entonces ellos podrían ser los padres de cada una de las razas humanas, ¿no?
0: Los, Mira, de hecho, los de que... hecho en la película no lo mencionaron así, porque Ajá. se supone que cuando llegan a la Tierra ya hay humanos Ajá. en apariencia. Pero en el cómic ellos son los que iniciaron la vida en la Tierra.
3: Exacto. Que eso y... creo
0: que lo que les quedó un poquito ahí medio... Eh, Medio mal.
3: Ellos porque, iniciaron
0: la vida en la Tierra, realmente.
3: Porque eso me, me gustó mucho, de que, de que dije, bueno, esto quiere decir que por eso hay pelirrojos, por eso hay este, asiáticos, por eso hay raza negra, por, porque ellos eran los padres, ¿no? Así como les conocían como los, este, ¿cómo se les puede decir? Los primeros padres o los dioses verdaderos, este, ellos llegaron y, y empezaron a regar su, su, su prole, ¿no? haciendo distintos lugares, por eso me encantó cuando, cuando se dividen y se enojan y se van cada quien a un lado, y yo dije, ah, pues ahí es donde empezó todo, ¿no? donde se empezó a regar distintas culturas y distintas formas de, de preservar a la raza humana, y eso me estaba encantando, pero después no, realmente no eran ellos, ellos casi ni tuvieron que ver en la humanidad, de hecho casi ni, ni, se, ni se mezclaban con ellos intentaban pasar lo más desapercibidos posibles, y dije ah caray, aquí ya me rompieron una bastante buena historia, ¿no? que pudieron haber metido porque ellos son, serían los padres de toda la humanidad eh, me gusta cómo, cómo los van desarrollando, porque sí tienen un desarrollo sí hay este, momentos en los que vas conociendo sus mentalidades sus formas de, de llevarse unos con otros, pero aunque creo que el problema es tener tantos, porque ni siquiera Avengers, la primera película de Avengers, se atrevió a tanto, ¿no? Porque ya había tenido películas que habían desarrollado sus personajes y pues meterlos en Avengers, pues ya los conocías, ya sabías de qué van, pero meter a tantos personajes, pues no les das todo el tiempo para que logren aportar o desarrollarse de la manera correcta como lo es la velocista, que no, nunca pudo desarrollarse completamente, solo su, sus pocas apariciones daban un poquito de lo que era ella, pero no mucho, y este, también este, el científico también no, no pudo hacer más, ¿no? es, es poco el tiempo que, que pudo participar, o al menos en lo que respecta a sus apariciones, y pues no aporta la gran cosa, no aporta más de lo que le está permitido. Siento que ahí fue un desperdicio del personaje también que todos cumplían una, un, de alguna manera, un, un propósito y se les escapó. Eh, pero a grandes rasgos sí me gusta la película, sí entiendo por dónde va, me gusta cómo lo, cómo manejaron el hecho de, de que los poderes que tienen van desarrollándose, pero igual ahí tiene, tiene bastantes este, problemas en ese sentido ya que, pues, en teoría la, la, la um, jefa de ellos, o que es Alma Hayek, este sabía cuál era el plan, no y les dijo que... ni les compartió en ningún momento cuál iba a ser el plan de todo esto, porque ya ya llevaba años haciéndolo, ella ya, ya, ya sabía lo que iba a pasar y en qué momento iba a pasar, y no les estaba comentando a ellos que parecían nuevos, ¿no? Son como robots que viven miles y miles y miles de millones de años y no se enteran de nada. Entonces dije, bueno, tal vez él, fueron la, la unión o las máquinas que le crearon a Salma para que la acompañaran a la siguiente aventura y, y ahí como vamos. Ahora estas bestias que aparecen, pues, le faltó como que al villano, que qué onda, ¿no? Tú para qué, para qué estás. Nada más como que busca su propósito, lo encuentra y ya, se acabó. Se murió. Y dije, no, no, no no hagas así. O sea, el villano tiene que tener importancia, no nada más aparecer y desaparecer que Cosa que sí estaban más o menos planteando con los, con los celestiales. Los celestiales, el, el Ashrim, uh, sí aparece y este, también se me hizo, bueno, un poquito de jalada. Supongo que solo era una proyección, porque si hubiera sido realmente él, no, no hay cavidad en las proporciones. Puesto que la Tierra, eh, cuando él se muestra que él está fuera de la Tierra, pues lo hubiera destruido casi por su cercanía a la misma... O porque la, no podíamos ver ni siquiera el rostro, ya que nada más se vería el pecho de todo ese monstruo que se ve cuando mm. se ve la pantalla alejada. No, no, no podría saber ni tantito de la cara. Eh, siento que ahí se, se, les, se les escapa a las proporciones. Es algo que, que lo imaginé. También es de que la protagonista, en este caso la asiática, lograra descubrir su poder evolutivo, este, este de, de transformar, fue muy rápido, muy, este, no sé, en la primera parte lo hace y después ya lo controla al 100%, cosa que no se me, no se, no se me hizo como que lo practicara, no se me hizo como que, ah, sí lo puedo hacer, tal vez haya forma de a intentarlo más y más, ya que solo lo había hecho con materia inorgánica, pero cuando lo hace con materia orgánica es cuando todo el mundo le pregunta cómo lo hiciste, cómo pudiste transformar la materia orgánica, ¿no? Y, y ella también, cuando lo está intentando, pues luego, luego quiere hacer ese poder para transformar a este celestial y detenerlo. Que no sé si al fin tenga este... este esta, esta película también tendría que tener repercusiones, como, en alguna, vez, como alguna vez lo platicamos yo y yo, todo lo que pasó en Avengers tuvo que tener, este, ¿cómo se le dice? Secuelas, ¿no? esto es, es una, una guerra importante que más tarde tiene que, que hablarse, no más puedes llegar y destruir y destruir y destruir, y no va a pasar nada, ¿no? nadie se va a enterar de nada tiene que haber una secuela y, y lo hicieron bastante bien en Avengers ya que en, en un Tron lo vuelven a manejar, en Infinity War lo vuelven a manejar, e incluso en los acuerdos de Sokovia lo vuelven a manejar este, cosas de este, de este estilo, y es lo que me gusta quiero que lo, si lo van a tratar tienen que tratar también, no sé, Spider-Man o lo que, o lo que sigue de Doctor Strange. También tengan que manejar esto del, del celestial dormido. Porque no se puede quedar nada más en que, ah, sí, hubo una falla y ya. Y siento que ahí, ahí es, es, fue un lapso en el que la Tierra casi sucumbe. Y es importante que los, que los otros héroes mínimos estén enterados de qué está pasando. O que estén buscando esa respuesta. No nada más se ignore porque es a nivel mundial. Ya no fue nada más a, a una escala de una ciudad. Eh, y bueno, nada más en, en otra cosa, que es la fotografía me gustó, la, sí, sí. la, la melodía que, que manejan, sí. el, el, la, las melodías que van llevándote, también están bonitas, no es la, no es la gran maravilla, pero sí, sí están llevaderas. Me gusta la actuación de, de Angelina Jolie, este Es la primera vez que, que me agrada Como actúa en esta película What the eh, fuck? Es, <risa> <risa> sí, es, el, He visto muchas de ellas Y esta fue la que más me gustó porque, El sustituto,
2: mi estimado El sustituto
3: eh, Bueno, eh, de las que he visto Esta fue la que más me, me agradó En el sentido de que eh, no Dejó de salir, dejó de estar en su papel De siempre de chica ruda, ¿no? Porque aquí ya, ya fue más hacia lo, hacia lo mental Hacia lo loco uh-huh. Hacia cómo controlar su cabeza, ¿no? Cómo controlar sus emociones eh, ese, Esos amores o esos amoríos Que tienen entre los personajes Tampoco me agrada tanto porque, pues Al fin y al cabo han estado miles y miles De años y resulta que de la nada Ya se vuelven a creer Cuando, pues es algo muy difícil, ¿no? Muy difícil para una persona volver a querer a alguien que ya querías desde hace mucho tiempo. Creo que ahí, ahí es, no sé, es muy complicado, no le veo como que coherencia a la velocista que de la nada otra vez vuelve a querer con el controlador de mentes. Uh, sentí que ahí estaba muy forzado se, esa unión. También sentí que era forzada la, la unión entre el que vuela y la asiática. Como, sí se llevaron, sí se quisieron mucho, pero por algo se dejaron, ¿no? Por algo estuvieron solos por mucho tiempo y por por algo ella buscó a alguien más. No es nada más porque se separen y ya. Pues en la
0: película te lo dicen, no sé si no te acuerdas.
3: Sí, sí me acuerdo.
0: (risa) Sí tiene su motivo, razón, situación por la cual se separa de ella particularmente. Y Caris de Cersei. Y bueno, sigan. ¿Quién quiere seguirle? Así. ¡Denle! Oh. <risa> ¡Tírale, Gaby! ¡Tírale!
1: No, este... ¡Wow! <risa> bueno, yo lo, lo que puedo decir es de que creo, para mí, desde mi punto de vista, Chloe Zhao, este entra con bombo y platillo en el cine de superhéroes, porque en trabajo de dirección me parece que hace un gran trabajo, Coincido con Ángel, la la fotografía es magnífica, el hecho de que ella haya insistido que se hicieran o se rodaran escenas en exteriores es algo que favorece a, a la película, porque sale de toda esta onda de grabarla completamente con pantalla verde, o sea, sí se utilizó, los efectos están bien a nivel técnico, en efectos, vestuario, diseño de producción, está muy bien la película. Este, desde el momento en que anunciaron que Ramin Yawadi iba a ser el compositor, iba a ser el encargado de la banda sonora, yo me emocioné porque me, me, me enamoré de su trabajo desde que escuché sus composiciones en Juegos de Tronos y después en Westworld, entonces ya hasta en Spotify lo escucho en This is eh, Ramin Yawadi, sinceramente. Entonces... Su trabajo en esta película es genial. Me gusta mucho toda esta banda sonora que, que hizo para la película, que funciona bien con cada escena. Este Un poco al contrario de Ángel, yo siento que eh, una película en la cual tienes a muchos protagonistas, es muy difícil que esté balanceado. Casi siempre uno o dos brillan más que el resto. Entonces desde mis, mis, mi perspectiva yo siento que en esta está balanceado cada personaje tiene su, su momento. De Macari que es la, la velocista este no vimos más desarrollo porque yo entiendo que todos esos años se quedó en el domo o sea no hubo más allá de, de, de estar más más explorar al personaje dentro de la sociedad humana vemos que Druig se se queda en una aldea en en la cual todos están controlados, entonces desde mi perspectiva siento que que hubo ese balance, todos los personajes tuvieron su momento de protagonismo, todos estuvieron bien desarrollados y el personaje que más me gustó en su desarrollo y más me gustó en su final fue justamente Icaris el final que tuvo ese personaje me gustó muchísimo porque sí, realmente sí fue el y claro que se acercó mucho, mucho al sol, ¿no? Sí, fue muy. <risa>
0: <risa> fue muy literal, se la tomaron muy literal en ese aspecto.
1: Y en mitológico se vieron. Sí, entonces, en ese aspecto de la película sí, sí me gustó. Eh, co- coincido también, el guión tiene sus deficiencias que favorecen la película. Y sobre todo porque Como creo que. <risa> Como dijeron la, el podcast pasado, un guionazo. Es un guionazo. Eh, sí, sí tuvo sus deficiencias el guión, pero creo que fue a propósito, porque queda más que claro que va a haber una segunda parte. Entonces, quiero pensar que en esa segunda parte van a desarrollar más estos huequitos que tuvo el guión. Las escenas post-créditos me gustaron. Eh, quiero saber qué va a hacer Harry Styles eh, mm-hmm. ¿Cuál le va a ser para
0: su cantar. papel?
3: Para
1: cantar. No, por favor. <risa> este, quiero saber no, qué, va favor. A ser, qué va a ser su personaje dentro del MCU. Y sobre todo, quiero saber más sobre el personaje de, de Kit Harrington, que es Dane, Dane Whitman, que por lo visto va a ser el caballero negro, no lo sé. Así ah, es. Y bueno, esa voz que escuchamos al final que ya Chloe Zhao también en una entrevista confirmó que es la es voz bl- de, Ma- de Mahershala Ali, que va a ser Blade. Así es. Entonces, sí, este yes. sí es una película que si bien, okay. no voy a decir es lo mejor de Marvel, porque tuvo sus errores, pero funciona bien. Chloe Zhao hace un buen trabajo en, como, como directora en esta película y pues, simplemente que a mí sí me gustó, la verdad. Sí, sí me gustó. Sí, sí la disfruté.
2: Okay. Pero por su pollo. Este. Ah, mira, ya me pusieron. Vale. <risa> este. No, creo que es... creo que olvidamos algo muy importante. Es Marvel. Es Marvel. Estamos viendo un cachito de la historia. Ninguna película es. Sí, son autoconcluyentes, pero nos dejan 20.000 mil y un preguntas. Que nos van a, a contestar después. O sea. A mí me encantó. Esta película me fascinó. Quedé cagao. Amé a, a Tena o Cina. O sea, es. Cina. es una belleza. Me encanta ver ese contraste de todos los personajes que tienen todos los personajes. Porque no solamente uno u otro. O sea, Cina es como la guerrera, la más cabrona, la más fuerte. Sin embargo, es la más <tose> frágil de mente. Es la que más. Este, cuando muere este, Gilgamesh. Se, dest- o sea, se, se hace pedazos. Lo sufre. Y lo externa. O sea, no se guarda los sentimientos como alguien fuerte. Alguien que. <coughs> como que. Ah, yo no puedo llorar porque soy muy macha, ¿no? O sea. Neta, neta. Eh, esto de que dices Ángel de, la, de las parejas, por ejemplo, de Drug y Macari que es muy a fuerza, yo creo que no yo creo que tienen, es un tipo de cariño, un tipo de, de amor que no estamos acostumbrados a ver en Hollywood que es algo más libre o sea, no ellos se quieren punto, no necesitan estar juntos como, como muéganos como Cersei e Icaris, pero ellos se quieren a pesar de que pasen las épocas ellos, hay algo entre ellos que no importa si no se ven ahí está, no se rompe en comparación con los otros dos pinches tóxicos Este Sí, pues es que sí está cabrón O sea, sí es así como de Yo sé algo y no te lo voy a decir y por eso me voy Y eh, Te pongo loco Me gusta Mi Salma aprendió a hablar mejor el, el inglés es mío, o sea, Ya es Ya es como de wey ¿cómo? Eh, Chloe Zhao Lo hace increíble Eh muy bien puesto. Eh, el que me cayó medio gordo fue el indie porque no hizo nada. <risa> Literal, no hace nada. Eh, fue así como de, güey, y después regresas como si nada, ¿no? Yo cuando pasó el pedo, ya se les une y dices, ah, vete al diablo. Decide, vete al diablo, miserable. Este... Yo sí tengo muchas ganas de, de seguir sabiendo y viendo más de los Eternals. Que, es que, vaya. Me gustó por muchos detalles, creo que es una película, aparte, eh, sí, los Divians se quedan otra vez, el villano se queda abajo, no sobresale, pero creo que esta película va más de un drama familiar y la situación y las circunstancias son más el villano que los Divians. o sea, porque en realidad... El villano es esta onda de que, pues, ¿qué crees? Estamos aquí para descagalar a la humanidad. ¿Se acuerdan? Los que siempre hemos querido y protegido y ayudado a evolucionar. Resulta que los los tenemos que dejar morir feamente. Creo que por ahí va más el antagonismo. No tanto explícito, sino implícito. Y creo que, no sé, lo hace muy bien. Y aparte, esta, esta inclusión... Tanto en razas como en Capac... no, no, sí, sí, sí se dice cap... discapacidades. Ya, ya ya lo corrigieron hace poquito. este Las discapacidades, el, el, los, este, cosas, las preferencias sexuales. Que en una película de Marvel uh, haya una pareja homosexual donde hay un De beso
0: Disney.
2: A, a, de Disney, Claro.
0: Pareja de afroamericano con musulmán con paqui- al parecer, musulmán, o pakistaní, ajá, sí. algo así. Con Ellos un dijeron, hijo adoptado. Ahí, con todo.
1: Familia, homoparental. Con Familia homoparental. Familia homoparental,
0: con un beso a... en pantalla. Sí. Sin lucrar sí. con morbo, sin lucrar con nada.
1: Y fi- no, nada, forzado.
3: <risa> nada, nada forzado. Nada forzado, exactamente.
1: Sobre todo no. eso. Y todavía tenemos
2: la primera escena donde dos, dos protagonistas cochan. Y es una asiática y un este, irlandés o no sé dónde es este. Un anglosajón. Eh, es
1: pues sí, inglés, anglos...
3: ¿no? Inglés.
2: N- n- ¿Es
0: de Reino Unido?
1: No estoy
2: llamada? seguro que sea.
0: Es United Kingdom, pero no es este. Precisamente sí, no creo que inglés.
2: sea inglés. Porque este. Este acentito que amo y me fascina no es de. No es precisamente de. De Inglaterra, es que también,
0: ¿ves? acuérdate que hay este, Muchos acentos en Inglaterra A lo largo de la... Es de Eldersley Reino Unido
1: eh, Eldersley, ese? Escocia
0: uh-huh, Ah, es? huevo
2: ese, ese este I don't, I don't wear a Ese es, es chulada Me encanta esos pinches acentos Este... Aparte, o sea, Cochan, y me acuerdo que Cuando fuimos a verla había Una señora con, pues, supongo que era su nieto Con el que estaba viendo Y cuando se dan un beso los hombres ¡Ay! Casi avienta las palomitas hasta allá Y después cuando estaban Cochando, hasta el pinche refresco Se le le atragantó Dije, señora, cálmese Así de peores cosas ha hecho No mames
0: Peores cosas ves su nieto en el internet ¡Que no mames!
2: ¡Exactamente! Va a acabar pronto De verdad, es, es tanto de traer A la normalidad ciertos temas que se habían negado a hacer y que después ya me noté que ya no está como tan en el oscurantismo porque después vimos este Jungle Cruise que también tiene un personaje homosexual, abiertamente homosexual eh, que por cierto si quieren estar, están trapeando y necesitan ruido pongan Jungle Cruise eh, si no, no y ya por favor dejen, Tan a ver Hollywood está. yo sé que me está, yo sé que me estás vi- me están viendo allá en Hollywood dejen de contratar a La Roca, no es un buen actor, no da risa y es un idiota, punto así que
1: ¿te das cuenta que ahorita es el favorito de Disney?
0: sí
2: no sé por qué ha hecho puras <risas> mugres y no conforme sí, va no a ir a arruinar va a terminar de arruinar este DC el DC Universe con Black Adam se van a acordar de mí. Este... Sí, la neta, o sea ya de por sí Shazam es una mugre, profeta, aunque la eh. gente diga lo contrario. ¿Cómo?
1: Eres profeta. ¿Qué fue?
2: No hace falta ser profeta para decir que va a ser un fracaso. este Porque aparte la anunciaron como hace dos años y creo que todavía ni siquiera está en producción, en preproducción. Entonces eso va a terminar mal.
1: Mentira, amigo, ya me pusieron la rodando. música,
2: ya me pusieron la música como como los Óscar así que ya me callo. <risa> <risa> el que sigue, a mí me gustó este el sí. vayan, este, vean la hora que se estrene a finales de noviembre o no, a finales de diciembre.
0: Pues todavía está en salas y de en, cine, o sea. En Disney Plus.
2: En Disney a Plus se estrena 20, ahorita en diciembre, el veintitantos de diciembre, así que veanla, si no la han visto, véanla El que sigue.
0: Gracias. Pues coincido en unas cosas y en otras no, igual que lo que decía Gaps. En el... Creo que es una de las mejores películas que ha hecho eh, Marvel, Disney, sobre todo porque se atreven a hacer muchas cosas que no han hecho anteriormente. De entrada, te están contando las cosas de atrás para adelante. No te están presentando personajes como hacen, hicieron durante 10 años y te presentan un equipo. Pero precisamente como ahorita tienen la plataforma y tienen las películas, ¿qué van a hacer? Sacarle provecho. Van a presentar las historias de los personajes desarrolladas en posteriores películas y en series seguramente en Netflix. Eh, digo, en ay, Netflix me va a caer un rayo. Este, en Disney Plus. <risa> este, y esto es algo que me gustó mucho. Porque pues, creo que las grandes historias, los grandes libros nunca te presentan los personajes en su desarrollo, o sea que tú entiendas el personaje de cabo a rabo en el principio de la historia, siempre lo vas entendiendo conforme va creciendo la historia, ahora es Marvel, es Disney claramente vamos a tener 32 películas de los Eternals divididas en sus parte 2, parte 3 y en sus diferentes apariciones en otros universos, o sea en otros personajes y en sus este, series en, en Disney Plus entonces por eso no me pareció malo lo que hicieron. Porque aunque van desarrollando ciertos personajes, otros van quedando pendientes, pero claramente es a propósito. Por ejemplo, este guiño a Prometheus, donde se van al espacio a buscar de dónde vinieron ellos, de dónde van a ver a sus creadores, me encantó. Porque ahí tenemos claramente cómo este... Cina eh, y Thina y este, ¿quién, ¿con quién más se va? Con Macari y con, y Macari. y con... No, Fastos no, ¿verdad? Con Druid.
2: Con Macari. Macari, ah, Druid. Y
0: Cina se van de, de regreso. O sea, Angelina, Julie, este... Eh, Barry Kyogan, Y este... Yeah. Lorene Rid, Ridloff. Se van de retacha al espacio porque van a buscar qué pedo, porque ellos... en pues al parecer son clones, o sea, simplemente son un envase con que van rellenando poco a poco. Lo que dijo Ángel en el principio está bien y, y creo que sí es una cuestión que tuvieron ahí para adaptar su guión al universo cinematográfico. En el cómic, los que insertan la vida como tal en la Tierra son los Eternals por encargo de los Celestiales. Y, este, y esto es lo que hace que, en efecto, haya variedad de razas, de culturas y de muchas cosas. Me encantó que. Y ahí por ahí, pues ahí está este choque que la verdad, pues no está. Sirve para la película, pero no sirve como. como que pierde, Se siente más superficial, no le da más profundidad. Le hubiera dado más profundidad que fuera de la otra manera. Y este. Pero me encanta cómo estos seres que llegaron al inicio de la vida de la, de la tierra, ¿no? Bueno, eh, del, del hombre. Eh, son estas estos héroes mitológicos y legendarios, ¿no? Y que vemos en las Gilgamesh, Thina, Ícaris, o sea, todos ellos que están, este... que la historia nos va representando como unas fábulas, como unas leyendas, como unos mitos, son ellos, ¿no? Y esa parte está, está muy chida. También creo que es, es una película súper importante porque suele pasar, suele pasar con las películas que son transgresoras, digo, esta no es una película transgresora en, todo, en el 100% de la palabra, pero sí cuando menos en, hacer, en la forma de hacerla en la forma de llevarla a cabo donde la película pasa a ser de un mero producto comercial, cinematográfico a ser una pequeña obra de arte como sucede en el cómic, por eso hay cómics alternativos, por eso hay cómics que los dibujan ciertos creativos que están los comerciales, los que hacen dibujos convencionales y están estas personas que se cotizan muy caro y que los cómics son muy caros por eso. Lo mismo pasa con Chloe Sao. Para mí siento que logró pasar este este plan de superhéroe convencional típico a llevarlo a una epopeya más bonita de de tener una historia muy Romeo y Julieta, si tú quieres, cosa que no logró hacer esta mujer en Mujer Maravilla y que según era lo que quería hacer, porque se se atasca la boca de decir que ella quería hacer eso en, en... Mujer Maravilla, y Chloe Zhao logra hacer junto con los guionistas y los los escritores una película que se siente diferente, de superhéroes pero diferente que que lleva yo estaba disfrutando cada cuadro porque de verdad era hermoso ver esta película, Eh, eh, impresionante ver eh, la fotografía combinada con la musicalización que es soberbia, yo no me canso de ver en Spotify el, el soundtrack de la banda sonora de esta película, es Un viaje maravilloso, increíble. Y y digo, rebasa fronteras porque aparte nos cuentan la historia de manera también diferente. O sea, nos están presentando unos personajes que no conocemos, que vamos a conocer. No como hicieron con Avengers. Juntan unas personas o unos seres que ya sabemos quiénes son. Y vamos a ir para atrás porque pues obviamente ahora vamos a hacer Cambiarle un poquito el estilo para que no se vea la misma fórmula. Ahora, por otro lado, no deja de ser la fórmula Marvel. No deja de ser... Ellos ya encontraron su estilo, ellos ya encontraron su forma de ser y por eso muchas cosas en el guión pues, son como el cómic. Son sacaditas de la manga, son para que funcionen en su universo porque aparte se nos olvida es Marvel, es Disney. ¿Qué va a pasar? Todos estos huequitos que a lo mejor algunos son a propósito y otros no los van a componer en una serie, en otra película y van a sacar, pues, dividendos para que esta franquicia crezca y se vuelva los nuevos superhéroes a seguir. La otra parte que me encanta es esta forma nueva de superhéroe, que no es... La película es transgresora desde el punto de vista que es inclusiva, pero no esta inclusión que Hollywood como que te pida huevo, que a fuerza tienes que debes de tener un asiático, una, un latino, un... Realmente la llevaron más allá. Las, las escenas que tú pones de ejemplo, este Joshua,
1: uh-huh. este,
0: son, son geniales porque de verdad es Disney. Es una película que está clasificada para niños. Y el simple hecho de que ellos normalicen esto en una función de una sala de, un, de una de sus franquicias más importantes, bravo. O sea, bravo porque así es como se debe de ver. Normal. No alegando al morbo, no alegando a, a, a escenas no justificadas eh, el papel que hace este este hombre fastos eh, Brian Tyree Henry mis respetos eh, y la parte que decía Ángel digo tío, se justifica y no porque sí tiene su contra y tiene su pro o sea esta orden que les dan de no inmiscuirse en la humanidad y cuando él lo hace y generan la bomba atómica, él se lamenta y es cuando se encierra de nuevo en el domo y ya no quiere volver a saber nada, porque esta esta parte de que ya no cree en la humanidad, hasta que conoce a su pareja, hasta que conoce a una pareja del mismo sexo, y este, y crece como persona, porque no deja de tener este raciocinio, bueno, más bien los humanos tienen este raciocinio como los, los eternos, ¿no? Yo la recomiendo mucho, es una gran película, Claro que tiene sus hoyos, claro que tiene sus baches. Ame el personaje de Jack, Es fabuloso el papel que hace de mamá sin ser una mamá, esta sí. Salma Hayek. Adoré a Tina. Porque aparte también hablan, lo dijiste bien, ¿No? bueno, lo dijiste de otra manera, pero la película habla de lo que nosotros en la humanidad somos ahorita. Somos diversos. Ni siquiera hay una regla para decir cómo debe ser el amor. El amor no tiene un nombre, una explicación, una edad, un sexo, un género. No puede ser así. Y de eso habla mucho la película. Creo que el tema principal es ese. Sí, claro, el el extraterrestre y que no sé qué. Pero el tema, el el hilo conductor es ¿por qué estamos juntos? ¿Por qué debemos de estar juntos? ¿Por qué nos juntamos? ¿Por qué no nos debemos de juntar? Eh, O sea, ¿por qué Druig se enamoró de los humanos y por qué y pasándose por el arco del triunfo la la instrucción de que no tenían que interferir, él interfirió porque el amor así es te lleva a hacer cosas que no entiendes Eh, el amor de de Fastos con su pareja y su hijo, el amor de 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 este de cómo se llama, de icaris con Cersei el amor entre Drew y Macari que a lo mejor, yo no lo vi muy como yo lo vi más como de hermanos que de otra cosa y si no fuera de hermanos es como cuando dejamos de ver un buen amigo por mucho tiempo. No es que no lo quieras, no es que no quieras hablar con él, o simplemente la vida nos llevó por otro lado, hicimos nuestras vidas, pero te ves con mucho gusto con estas personas de regreso. Eh, Sprite, que parece una niña, pero la maldad no tiene cara, rostro, nombre ni nada. Entonces, este
2: maldita eh, tiene,
0: tiene Tiene capas, tiene como una cebollita que vas abriéndose sus capitas, sus capitas, sus capitas, y creo que eso es lo que le hace interesante. Shrek. No es nada más, invasión extraterrestre peleemos y ya por ejemplo los villanos los, este, los este, creo que van a ir más allá porque ellos también quieren ir en contra de sus creadores por lo que están haciendo al final de cuentas no son los malos al final de cuentas no son los villanos de la historia, los villanos son los celestiales y lo que decía Ángel de la desproporción pues es que uno apenas están haciendo y el otro ya es el líder de los celestiales entonces por eso también tiene que ver un poco la, des- la desproporción. Y sí, sí murió. Sí, murió y porque, pues, si sí, para los que son fans del cómic, saben que pues ahí está la nueva Torre Avengers. En los cómics, actualmente, la nueva Torre Avengers es precisamente el cuerpo inerte de un, este, de un celestial. Ya. ¡Spoiler! Spoiler alert. Sorry. Lo siento. La recomiendo, es muy buena. Veanla con esta película. No es, no es para que se juzgue por la portada, aunque tiene una portada muy bonita. Tiene varias portadas muy bonitas.
2: Está bien chula.
0: Leanla más allá, porque creo que es como un buen cómic. Metieron entre la historia de acción, de fantasía, muchas líneas muy bonitas a seguir. Humanas, eh, filosóficas. Este, que, hay que Hay que ponerles atención porque seguramente las vamos a ver desarrolladas a futuro en otros momentos de... En otras series y en otras películas Pero Ya, hablemos de otra película Le doy 10 10 estrellas aunque damos 5 ¿Cuál, ¿Cuál este? ¿Cuál quieren? ¿Cuál quieren hablar? Ghostbusters ¿O Este
2: O Last Night
0: in Soho ¿Quién vio Last Night in Soho? Yo Yo no la vi Muero
2: por verla, pero no la vi
0: ¿La viste tú, Gaby? Sí, sí, la Last Nines. No,
1: sí. La...
0: Yo, yo la verdad,
1: ¡Ay!
0: este, <coughs> no la he visto, pero muchos decían que no estaba muy buena, o que no sé qué, pero yo entre más veo críticas y más veo trailer, más la quiero ver. Así que, avientas,
2: sí. Las Nines, ojo.
0: Vamos a hablar de Gaps, ¿me oyes?
2: Te me estás trabando Gaps.
0: Te nos estás trabando, Gaps.
2: Corti, corti, corre cortinilla, maestro.
1: Lois es una joven apasionada por la moda que misteriosamente es capaz de trasladarse a los años 60, donde conoce a Sandy, una deslumbrante aspirante a cantante. Pero el Londres de la época no es lo que parece, y el tiempo parece desmoronarse con oscuras consecuencias. Last Night in Soho es un thriller psicológico dirigido por Edgar Wright y protagonizado por Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy y Matt Smith.
0: Ahora sí, Gaps, arránquese.
1: Antes de que le salga aquí
0: la bailarina (risa) al (risa) muchacho.
1: Simplemente eh, no era lo que yo esperaba. O sea, no es una mala película. No es una mala película. En primera instancia yo sí creía que iba a ir más por la onda de doble personalidad del personaje de Thomas Mackenzie, y esta doble personalidad sería Sandy, el personaje de Anya Taylor-Joy pero no, este, va por otro por otro rumbo que... Pierde cual, el rumbo. <ríe> sí, se va por bueno, otro rumbo right. en el que en el que este prácticamente creo que la música de los 60 es la que provoca que ella se traslade a esa época. Este, sí, bueno, sí, el personaje de Thomas Mackenzie tiene un, un detalle ahí psicológico porque ve, ve a su mamá muerta, ve, la ve, o sea, la ve platica con ella, pero sí, este, sí toma otro rumbo completamente la película, por eso digo que no es lo que uno espera o lo que esperabas o de lo que se veía en el, el tráiler este, ya para el final, no se los voy a espolear, pero creo que antes de media película yo creo que a los 15 minutos de la película ya estás definiendo cómo va a terminar ya estás diciendo, ah, es esto, y, y sí, literalmente así es la película este, algo que sí me, me gusta en, en la película es la iluminación, la iluminación que manejan con Sandy, con Annie Taylor-Joy, que es un rojo, un, una iluminación roja, que es este pues muy, muy de sensualidad, muy de misterio, muy de que algo malo va a pasar. Y con el personaje de hay momentos en los que maneja una iluminación un poco rosita, un poco este moradita, que está más relacionado, más vinculado a que pues es un personaje inocente que es de del campo y que se va a vivir a la ciudad y pues prácticamente va a vivir a, a las fauces de, de León, ¿no? en un, en una ciudad que, que está llena de excesos, llena de gente que con la que te vas a enfrentar y sabes que va a ser egoísta, va a ser mala, te van a tratar mal etc, entonces eso sí es un, un valor que, que le doy en su iluminación eh, pero sí o sea, es una película que apuesto a que van a decir qué está pasando aquí, no es lo que yo esperaba, así que yo le doy un cuatro, no tres <risa> un tres ah <risa> oh, perdidos! <risa> Edgar <risa> ¿por qué? ¿Qué has
2: hecho? Sí. ¿Alguien quiere pensar en los niños? No es cierto. <risa> <risa> Estás
0: baboso. Es todo baboso.
1: Eso sí, la, la, las actuaciones de, 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 de A- Ania, Taylor, yo y Thomas, McKenzie lo hacen bien, pero simplemente como que el, la historia no funciona. A mi gusto no funciona.
3: Ok. Échale, Ángel. C- concuerdo con, contigo, Gabs. Diría casi que en todo. <risa> este, la película es interesantona, empieza muy bien. De hecho, tenía un miedo de que fuera un musical, como me pasó con el otro. Este, que de pronto, cuando empecé a ver que la otra era musical, dije, no, ¿saben qué? Yo hasta ahí. <risa> hasta ahí llegué. <risa> y empecé a ver esta y pasó mucho para que saliera la primera canción y dije, bueno, es la primera canción. Y, y pasó casi de 30 minutos para que pasara una canción. Dije, bueno, hay que darle su beneficio, ¿no? Porque 30 minutos es mucho tiempo para una canción. Cosa que sí, o sea, realmente sí tiene como cuatro canciones en toda la película. No, no fue por eso que me haya molestado. Al contrario, dije, bueno, pues que descanse ahí. Puedo descansar la vista y jugar algo en lo que están cantando estupideces. <risa> Pero este, la película siento que el, el tema era muy interesante, me atrapó realmente, me atrapó la historia, dije, wow quiero saber más, ¿no? De todo lo que estaba pasando, esta historia de, de cómo ella se traspasa, no sabemos cómo se traspasa, porque dice Gabs, este es que la melodía la traspasaba, pero hay partes en las que la melodía no está y ella se traspasaba a este mundo de los 60, y, y, y vivía la vida de alguien que seguía viva, o sea, no entendí eso, Cómo funcionaba ese hechizo, quién hechizó ese brazo! lugar. Entonces dices, ¿qué, qué está pasando? <risa> y y sí, eso eh, es lo que me estaba pasando. No, plantearon no bien
1: ese parte.
3: Ajá. yo dije, no, no, me estás empezando a, a enojar que hagas eso, ¿no? No puedes no puedes decirme nada más que se traspasa y ya. O sea, nada más es como que se duerme y ya despertó en, en los 60 y participa y, y hace todo lo que el personaje que está viviendo hacía. No es como que ella pueda moverse y ser libre en esa vida, no, sino que está, digamos, este, metida en la vida de la otra y solo ve lo que la otra ve. Y eso es lo que... ¿Muy lo que Final está, Fantasy 8 No sabría decirte, pero probablemente. Sacrilegio. Sí, o sea, no, no puede no puede hacer algo diferente a lo que ya sucedió. Y ella solo lo está viendo. Entonces es algo que me me rompía porque decía, entonces no es un thriller psicológico, no es como tal. Pero algo que sí tenía ella como como un vicio mental es que le tenía de por sí mucho miedo a los hombres. Es como un miedo irracional a ellos porque cualquier cosa que veía de ellos ya lo tomaba como lo peor en el caso de Thomasine. Pero en el caso de Aya Taylor-Joy pues se entiende porque sí, sí ya lo pasan al acoso. Entonces ahí ya es cuando, cuando se nota más fuerte, ¿no? Uh-huh. Mientras que el otro personaje, como lo está viendo todo, se siente todavía más atacada porque son esas cosas que de por sí detesta. Y lo está viendo en la vida de otra persona que realmente está siendo acosada y pues lo siente todavía con más miedo y con más nervios. Creo que ese fue el, el golpe más fuerte en su realidad, en su miedo. Y, y se empieza a... A buscar qué está pasando, ¿no? ¿Por qué se traspasa a una vida a una vida a la que no le gusta, ¿no? La que le empieza a fastidiar, en la que no le, le incomoda completamente lo que le está pasando a otra persona, y no sabe si realmente esta otra persona existió en algún punto, o si solo es parte de su imaginación, o qué está pasando, porque se está transportando algo que no conoce. Y por más de que quiere saber, menos los espectadores sabemos porque menos le tendemos a lo que está pasando menos le, le empezamos a agarrar la onda a lo que está sucediendo y más para cuando se revela todo el misterio, dejamos de entenderle a la película porque ya la película no se entiende a sí misma no te quiere explicar nada <risa> te suceden las cosas y no te no, no preguntes, solo, solo disfrútalo solo ve y dices, eh, no, o sea, no, no puedes perder la conciencia en esto <risa> también me sorprende porque ella está estudiando diseño, está estudiando una escuela de diseño y no sé Habrá escuelas en las que supongo que trabajas muy de noche porque ella está sola diseñando en su escuela a las 12 de la noche. Sí siento que es muy drástico, ¿no? ¿Quién iría o quién te, ¿Qué escuela te dejaría entrar a, a diseñar a esas horas? No lo sé. Este, probablemente Ninguna en México. Pero ¿no?
2: <ríe> Ninguna en México. Uh-huh. Ay, aún así la quiero ver. <risa>
1: <risa> Yo la quiero
2: ver porque
0: aunque le tiran, o sea, le han tirado mucho, pero la quiero ver.
2: Es que es Edgar Wright si no ha hecho varias cosas que me gustan mucho. Ya sé que con, con Edgar Wright es esperar... Uh, ¿Cómo explicarlo? ¿Alguna con mafufada?
3: <risa>
1: Esta es una pero, gran mafufada.
3: Pero, sí, intensa.
2: Por eso me lo corrieron. De...
3: Es que yo la estaba disfrutando, yo sí la estaba disfrutando, yo sí la dije, ah, qué interesante historia, ¿no? Pero cuando empiezan a desvelar un uh, poquito, o sea, vas desmenuzando un poquito la historia, te das cuenta que no tiene ni pie ni cabeza y que no va a funcionar, no va a funcionar, y por más que quieran revelar un giro, revelan como cinco giros de guión a cada rato y dices, ay, ya. <risa> ya o sea, basta no ser. Sí. ya te quieres marear en lugar de que, de que disfrutes el giro de guía no Así es. terminé vomitando de tanto pinche giro
2: sí Ay. yo sí la quiero ver
3: pues vale, a ver si la no me arrepiento es, que de es eh, visualmente es muy entretenida se disfruta bastante o sea no, no, no te choca ni te duermes o sea no no es como en dune Aquí sí la vas a disfrutar, y la vas a escuchar y la vas a entender. Aquí sí la recomiendo para eso. We,
2: be Jungle Cruise, me la puedo aventar sin problema.
0: Eh, vi, hemos analizado otras mafufadas, ¿eh? Así que ni ven. hablemos de películas mafufas porque. Qué raro. Todos hemos escogido alguna que está de asco. Todos. La verdad. Todos. ¿Hasta sí. yo? Sí. Tú principalmente.
2: <risa>
0: ah, tú querías analizar Katy la oruga.
2: Ese fue, eres tú.
0: <risa> bueno, vamos a cerrar con... Bueno, cerrar de por si quieren hablar de otra cosa adelante, pero vamos a cerrar con la siguiente película, que es así, la vimos. ¿Alguien vio Ghostbusters?
3: ¿Sí? ¿Todos? Ah, bueno. Entonces... Vamos a ver Cine qué dice esta. El legado. Los hermanos Trevor y Phoebe se han mudado de casa porque su madre está en bancarrota. Ahora han llegado a habitar la vieja y escalofriante granja que heredaron de su abuelo. Aunque el pueblo parece de lo más aburrido, extrañas criaturas han comenzado a aparecer, al mismo tiempo que pequeños sismos han hecho simbrar la tierra diariamente. Ghostbuster vuelve a la técnica original de las películas de los 80 y pretende cumplir con toda la expectativa de los fanáticos más devotos. Esta nueva película de la franquicia pone de lado los hechos de la cinta del 2016, Casa Fantasmas, para una aventura completamente nueva de estos exterminadores de seres del más allá. Uh...
0: Se pasaron
2: de mamones y de... ¿Cómo se dice? Fue demasiado homenaje, se la mamaron.
3: Quiero hablar yo primero. ¿Ya se solo quiero decir, Josha, ¿por qué carajos no pusiste la música de Ghostbusters?
2: Porque... Porque... nos música? Bajan el video. Porque copyright. Tal vez en OnlyFans se podría aquí, no. Okay. Por aquí no hay manera...
0: Yo quiero hablar primero de esa película. Este, aunque sí me gustó Uy. la película, aunque sí me gustó, la primera hora de la película es horripilantemente fea y aburrida. Mal actuada. O sea, la niña es una cosa horrenda de actuación. La... A ver, no, no, quiero, no quiero ser. ¿Es Gray? Ay, sí, no, Dios mío. Es una no, inútil. Es que yo, no la... yo lo digo. Yo, muy... la verdad. O sea, la odié, pero... La odié porque actúa mal, o sea, por eso. Porque al final, o sea, ya después de cierta... Después de una hora de la película, ya lo hace bien, pero... Ajá, Makine Grace, o sea, es así como que... La primera, o sea, por ejemplo, está dormida, dice que... A un lado del, del ajedrez, y no es de que desperté... ¡Ay, vi el ajedrez! ¡Ay, se movió! Es así de... ¡Ah! 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 Así de... Y ni siquiera sutil. con, o sea, bien sutil, la verdad, entiendo cuál es la idea del personaje porque es, es la nieta de Egon, pero la neta lo hace mal, o sea, la neta lo hace muy mal la chamaca, hasta parte de la, ya a mediados de la película, cuando ya empieza la acción, como que ya no tiene que ser, soy robotito, soy cerebrito, soy inteligente, entonces ahí ya como que ya empieza a verse más normal, más este, como que ya actúa normal. Este, eh, Finn Wolfhard, Trevor, ya por favor, ya, o sea, ya ya creció, ya le está saliendo bigote como dicen en la película, la gracia que tenía en Stranger Things murió en la última temporada de Stranger Things, o sea, ya en la última temporada ya no tienen tampoco la, la gracia, este niño ya no tiene gracia, no actúa bien aquí, aquí ya no se siente que está haciendo el mismo papel de Stranger Things en las películas que ha estado saliendo. ¿En eso se la... ¿No fue en eso? ¿Sí en eso? ¿En It? Sí. Todavía se la pasas porque pues está fresquecito, ¿no? O sea, todavía estaba más chamaquito, pero aquí ya no, aquí ya... Pues sí, está fresquecito, todavía no, todavía no se lo han regenteado en Hollywood, entonces, este, todavía dices, bueno, pero aquí ya, no, o sea, me gusta que tomen, que es, es... es un muy bonito homenaje a las clásicas. No es muy bonito que como que repitan prácticamente la, las dos películas. ¿La primera película? La dos. O sea, repitan prácticamente... Uno. Es que como que en parte y parte repiten una parte de cada película. O sea, está padre, pero al mismo tiempo no, porque pues es una película nueva. Dices, pues me están dando la misma fórmula, pero en el campo. Eh, que de hecho la hace más aburrida todavía que sea en el campo porque hay menos recursos en los cuales puedas utilizar. Eh, Se ve vacía, se ve muy sola. Me gusta que usan efectos prácticos porque le da este toque retro, pero la neta hay momentos en los que dices, se ve chafa como ella sola, chafa. Cuando usan silla y se ve bonita, cuando usan una mezcla, pero cuando son puros efectos prácticos sí se ve muy chafona, hay muchas, muchas, pero muchas inconsistencias en la película, demasiadas. Que la, yo creo que le apostaron mucho a la añorancia, a la añoranza, perdón, al que sea memorable, que sea y que sea muy así de, ay, pues qué bonita, retro, me recuerda a las películas viejas. Lo único tierno y bonito de la película fueron los hombres de malvavisco chiquitos. Eso Joshua. fue lo más. <risa> <ándale>. <risa> unos yochos cualquiera. Uno, unos Yoshuitas de malvavisco, eso estuvo muy bonito. <risa> Y la, y la última mitad de la película, después de una hora, porque se lo juro hasta chequé porque yo volteé a ver mi reloj, porque dije, ¿cuánto lleva la película? Y llevaba una hora y yo decía, Dios santo mío, Cristo, ayúdame. este Me salí al baño tranquilamente, regresé, no me perdí nada. este Ya la mitad de la película es donde se pone más interesante. Paul haciendo la de Paul Rudd. Este, eh, la verdad... Me chocan estos clichés. Ahí sí, aquí sí hay clichés de inclusión. Llega a la ciudad, llega al pueblo el niño de la ciudad y se enamora de la primera afrodescendiente que ve con el pelo chino agarrado en el diner. Dices, claro, por supuesto. Mamá. Nada más, Mamá. porque sí, ¿no? O sea, dices, no, o sea... Y la otra, es más cool que el niño de la ciudad. Así como que, uh, y su papá es el policía. Uh, entonces, este, la verdad... Hubo muchas cositas que no me gustaron, chistes muy forzados. Eh, Yo oía que de repente en la sala estábamos... (risa) Y yo dije, ay, Goofy vino a la sala. Y Chip Andel también vino a la sala, porque pues creo que son los únicos que se reirían de estas cosas. Había buenos chistes, había buenas cosas cómicas, o sea, creo que es un contraste bien drástico porque hay cosas muy bonitas y muy buenas y hay cosas muy, muy, muy piradas. Me encantó el homenaje que le hicieron a a, es que se me, ay, se me fue el nombre del actor, pero de Harold. Es, Harold, ándale, Harold, este. Harold. Y, y aunque me gustó que saliera muy forzadamente, Weaver, y no sé si vayan a querer hacer algo ahí en segundas partes, muchos me dirían es que el intro de la película te desarrolla los personajes, te presenta quiénes son estas personas, pero si claramente vamos a tener segunda, tercera y cuarta parte de esta película, más si es un éxito para qué atiborras de aburrir con los aburridos personajes estos de los dos chamacos eh, en la primera hora de la película. Yo le doy dos estrellitas. Es todo lo que tenía que decir de Ghostbuster. Esperemos que me regalen no un nombre de malvavisco. De, cho- de juguete de peluche, porque ese sí lo quiero. Ese sí lo quiero. Ya
1: lo tienes en carne y hueso.
0: <risa> sí. Soy lo el nombre de malicioso y quiero quiero un este cómo se llama un este una pistola de protones también no bueno no quiero nada va nada quién sigue ah, mami,
2: este a ver Gaby yo tengo Gaps. más que despedazar no sé cómo Venga, Venga, no <ríe>
1: Este, no, no voy a despedazarla mucho porque al fin y al cabo no soy tan fan como ustedes, que sí vieron las películas y todo, yo creo que no he visto ninguna completa hasta ahorita que vi esta, Eh, coincido con la actuación, sí, este, queda de ver mucho, muchísimo. Es
0: Es muy genérica la actuación.
1: Eh, oh. El niño que me causa oh, risa es este el, podcast el, el niño. podcast. el podcast es el que se lleva la película, no mames. Es, es genial ¿Ese el podcast. Ese niño me recordó a Joshua. No sé por <risa> qué, pero dije es Joshua. Joshua, a partir de hoy te bautizamos como podcast.
0: Sabes día vas a ser Don Podcast.
1: La verdad, ese niño es el que se lleva la película porque da risa, lo ves y da risa el niño es natural, creo que tiene el error, carisma exacto, es muy natural el error radica en que la dirige el hijo de quien dirigió las películas originales uh-huh. entonces, por consiguiente esta es una película que apela muchísimo a, lo, a la nostalgia a la emotividad de las de, de, de aquellas películas de que fueron de los 80 creo uh-huh. no lo sé uh-huh. Sí, sí estuvo, es, creo que muchos los fans, yo creo que sí dijeron, "Ay, qué padre que trajeron a los Ghostbusters originales hasta el final." Pero hombre, mínimo me hubieran mostrado a lo largo de la película, o sea, sí vemos un primer contacto con uno de ellos, ¿pero con los otros qué? Creo que hay una escena post créditos, no la vi, sinceramente.
0: Sí, pero este
1: simplemente no me gustó la trama como que la historia no no funciona esta onda del demonio no. en, en estas cuevas en esas catacumbas eh, luego no sé es Olivia Wilde la que sale toda este a estilo David Bowie no sé es correcto es Olivia <risas> Wilde eh, es Olivia Wilde what fuck sí dije es Olivia Wilde este sí no eh, Paul Rudd eh, hubiera funcionado si hubieran puesto Otro actor, igual sale Para nada, no funciona para nada La película eh, Simplemente eh, No En sí, la película se la lleva el niño Podcast Hasta ahí, y yo le doy un uno A la película ¡Oh!
2: ¡Qué fuerte!
1: Niño.
2: ¡Qué sí. fuerte! Sigamos despedazando Sí Ay... Este, hijo de la chingada. Vamos a continuar con lo que ya dijeron. Eh, como dices Gaby por Rod, no hizo nada. Al principio, cuando conoce a Phoebe, dije, ah, pues mira, qué chingón va a ser que van a hacer podcast, Phoebe. Este carnal como que shh, aventando rayitos, porque, porque este güey también es inteligente, lo hace ir al juego a esta niña. Y la fregada, y dice, y.
0: Nope. Y terminó siendo lo mismo de siempre, decepcionándome.
2: ¡Ajá! Y dices... ¿Qué pasó? ¿Qué aquí? Ok. Eh, van, agarran el, 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 el coche Electo One, van cazando un fantasma, despedazan medio pueblo, o casi el pueblo entero, porque es un... Por lo que vemos es una miseria. No vive nadie ahí, porque no vive nadie en el pueblo. Vemos a tres gatos en toda la película que dices, o sea, dice que es verano, pero no mamen, o sea, si están hasta casa de la chingada como para que no haya nadie. En el el Lenner trabajan como
0: ocho chamacos y nada más van a comprar como dos personas, dices, qué pecs.
2: Ajá, está está vacío. Y y ya nada más con una firmita lo sacan de la cárcel y es como de ¡Despedazaron medio pueblo! ¿Qué pedo, señores? O sea, despedazaron el pueblo traían armas andaban conduciendo sin permiso de conducir y dices y con una firma <risa> yo quiero vivir ahí Presupendo. y dices no mames <risa> o sea dices qué pido eh, ahora eh, esto de la primera película eh, creo que la, a, mi favorita es la segunda la primera me, me encabrona un poquito por el villano nos cuentan la historia que un carnal que está ahí acostadito en, en su ataúd va a construye en Nueva York eh, es el edificio de la primera, ¿no? Donde sucede todo este rollo porque es este es cómo se llama un portal. Un, ajá, es un portal, pero que está agarrado de la de, de la cueva esa que está ahí en ese pueblo que no sé cómo chingado fue a dar algo de Mesopotamia a un pueblo olvidado de Estados Unidos, pero se las, se las paso, ¿no?
0: Guionazo.
2: Es un puta guionazo horrible. Este, en teoría el, el, este primer eh, demonio espectro no debía haber tenido tanto poder porque era una réplica de su templo, por así decirlo, y en este, esta vez, pues, está el original, ¿no? Debe haber sido más cabrón. Y, no. eh, no Ahora, eh, rec- recuerdo cuando en las primeras que a, a, a los adultos grandes, les, uh, al aventar los rayos les, les costaba no mantenerlos a veces, y una chingada mocosa que yo creo que sopla el aire y concreta. se la lleva... Y es capaz de controlarlo y tiene una pinche puntería increíble. Aparte, el hermano es este meteoro porque agarra un pinche coche y... ¡No, no! no, Dices, ¿qué pedo? no voy a negarlo, me entretuvo la pinche película porque llegó un momento que dije, ¡ay, bye! Y apagué el switch y dije, ya, a la chingada. Que suceda lo que tenga que suceder, ¿no? Ya no me importó, este pero tiene una es, es una película de incongruencias a más no poder le habla a esta chavita al desde la cárcel a, a uno de los cazafantasmas del, de, la, de los viejitos y este carnal se pone a platicar con ella como si la conociera desde toda la pinche vida, ¿no? Y dices, claro, por supuesto. Como si no hubiera sucedido eso antes porque el teléfono está activo desde 1984 y lo sigue atendiendo uno de los cosas fantasmas de haber habido 20.000 bromas a estos cabrones, ¿no? Y dices, no, por favor, por piedad, repiten la película, uno... Eh... ¿Qué quiere el nombre de Malavisco? <risa> Dale. Este, ¿Y es? no
0: Jesús, ¿tú, es
2: ¿tú Jesús? Jesús? Este, yo sé que los fans a lo mejor me van a decir que estoy bien pendejo, pero...
0: No estarían muy vez, equivocados. Tal
2: vez sí, tal vez sí. Este, Digo, sí me gustan mucho las películas, no soy tan, tan fan, porque ustedes saben que Saga ganó mi corazón cuando era niño, entonces esta queda como un poquito relegada. Pero siento que el homenaje, es tanto el homenaje y, y la lamida de patas que le quieren hacer que que termina por pues, dejarnos una película mediocre, sin, pues, casi sin chiste, predecible, mal actuada etc, 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 etc. Y pues también le damos como un 2 porque pues... Pues se
0: me entretuvo la última parte. A mí me entretuvo la última parte, la última media hora por eso le di dos.
2: Y aparte aventó a Bill Murray así contra un coche, entonces estuvo chido. <risa> <risa> es como en Zombieland que, que le disparan, así, un puto escopetazo. <risa> Bill Murray, yo sé que es un grande de Estados Unidos de la comedia. A mí nunca me ha dado tanta risa y se me hace un poquito higadito y todo lo actúa igual, así que. Me da gusto que se las Curioso.
0: Eso es un dato curioso porque te da esa community, entonces dices,
2: ¿what? Pero es que community son imbéciles naturales. Y él es un imbécil que se quiera ser imbécil. no es, es como Wilfer. No, no tiene chiste.
0: A su mecha. Bueno, es un tema para otra ocasión. Va don sí. Ángel.
3: Pues yo casi coincido en todo lo mencionado, realmente, bueno, no me quejo de la actuación de la niña, realmente es en la que más actuó, la que más participó en la película, y al fin y al cabo pues, ella es la que llevaba la historia. Eh, a comparación de Gaps, a mí sí no me gustó tanto el niño podcast, de hecho, sentí que era el personaje cómico innecesario ahí, pero pues necesitaban algo que llevara la película también acompañante, porque la niña era muy seria, y ahí no se iba a poder estancar. Eh. El, siento que por alguna forma, de alguna forma perdieron se les olvidó que, que los fantasmas son símbolos de igual a terror <ríe> igual a miedo y se eh, decía, un fantasma ah, vamos a ver <ríe> y dije, ¿qué? o sea incluso a los primeros cazafantasmas les daba miedo enfrentarse al pegajoso que fue el primer fantasma que atraparon este, les daba miedo yo yo tengo una relación de, con los cazafantasmas desde mi niñez porque yo veía la serie animada y yo vi casi todos los capítulos que la serie animada aportó. Y por eso me, me gustó cuando yo supe de la película, pues, a, a verla, ¿no? Ya la primera película que vi fue la 2, no, no me, no me chuté a 1 desde el inicio. La 1 ya la vi de, re, de, de retache en el Canal 5, como todos los seres humanos normales. <risa> como este... debe ser. Y aprendí, bueno, me, me, me gustó. Siempre dije que Bill Murray no era como el Peter que salía en la serie animada, no era como que la misma personalidad. Pero al fin y al cabo sí, sí la contempla, porque pues era el protagonista, ¿no? Casi todos se lo echaran encima y él es el que llevaba la película como tal. Eh, y en esta parte de esta película... Me gusta todo lo que... Todas las referencias que hacen hacia el pasado... Todas las referencias que hacen hacia... Todo lo que se construyó de los cazafantasmas... Lo llevan muy bien... Lo, 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 lo conservan... No lo cambian... Simplemente lo dije, dijeron Ah, pues esto es lo que sucedió... Y así lo vamos a mantener... ¿no? no vamos a cambiar eso... Pero sí, como dice Joshua... Hay cosas tan horribles que no puedes hacer... Como por ejemplo meterle esto de... Un asiento que se sale del... hecto Ecto 1... Y que el, el niño que no sabe conducir pueda hacer que su hermana eh, no le pase nada mientras tú conduces. O sea, estás pegándote casi a los otros carros. Casi en el primer golpe te la deberías haber echado. El, el, el láser ectoplasma no era una cosita que cualquiera podría controlar. De hecho, en la primera película les costó mucho poder aprender a controlar ese, ese láser. En la serie animada también es muy difícil aprender a controlarlo. Y aquí la niña de golpe, pues casi como un prodigio, casi más que un prodigio, puede controlarlo, puede conocer su forma y, y atrapar fantasmas como una cazafantasmas ya veterana, ¿no? Eso me, me sorprendió bastante y también me estaba enojando. Dije, espérate, o sea, no puedes hacer eso. Eh, hay que tener un tiempo para aprender y aunque se le da el tiempo para aprender, des, después de lanzar como tres rayos, ya sabe atrapar fantasmas. Dije, no, no, tampoco hagas es eso. <risa> Ahora, como todo maestro, digamos, responsable, si tú ves que algo puede provocar problemas, lo estaba viendo, de hecho, no sé si ya vieron o si han escuchado de la serie de Arkane.
2: Oh, por okay. supuesto.
3: Este, Ves que en una parte Heimendi- Heimerdinger le dice a, a Jace eh, hay cosas que no deben ser investigadas, ¿no? Hay cosas que deben ser cuidadas antes de sacarlas. Y pues la niña tenía una, la, la cápsula donde atrap- habían atrapado al último fantasma y, y el maestro, por curiosidad, quiere abrirla. O sea, ¿sabes a lo que se enfrentaban? Tú lo viste. De hecho, tú dices que eras seguidor de los cazafantasmas y me dices que quieres abrir una, una, tra- una trampa... ...sin saber qué es lo que tiene lo que puede llevar ahí adentro... ...pues puede provocar un montón de problemas... ...porque por algo lo capturaron. <risa> Digo, ahí se me hace como una tarudez... ...que el maestro hiciera eso... ...y al final vuelven a hacer... ...la misma parte de la película 1... ...con los dos perros intentando unirse... ...los dos perros uniéndose para... ...en forma de humanos... ...llamando a este Dios que... ...en la 1 no entendí muy bien su papel... Y en, la, ...y en esta tampoco vuelvo a entender su papel... <risa> Era David Bowie. Sí, dije, ¿cuál es, cuál es tu chiste? No, porque no quieres conquistar y tampoco quieres enfrentarlos. Dije, ¿qué, ¿qué es lo que quieres hacer? No haces nada, ¿no? Prácticamente haces caos y no hay ningún propósito como tal. En la 1 se supone que era, que era dominador o que iba a conquistar y pues lo vencen demasiado rápido para lo que se supone que era como un ente superpoderoso. Y en la 2 lo vencen también Igual de rápido Sin sin él haber aprendido Cómo tenía que enfrentarlos Dije hasta en la caricatura un personaje, un villano Que sigue subsecuente Sabe cómo lo van a intentar atrapar Cómo lo van a intentar capturar Y pues aprende (ríe) Pero aquí no, aquí se le olvidó Y dejó que todo esto pasara Dije, creo que quería seguir dormido Diría Joshua Otro Poseidón en su jaula <risa> Así que pues sí. Yo le doy un 3 porque Sí me gustaron muchas cosas que, que respetaron, por ejemplo La base de los primeros cazafantasmas eh, Electo 1 Me gustó que lo mantuvieran tal y como estaba eh, Los aparatos e incluso Los sonidos, eh, seguían ahí seguían, seguían haciendo lo mismo Que ya sabemos que hacen Y eso es digamos, como dicen, un homenaje hacia la película o las películas pasadas e incluso hacia lo que inició Cazafantasmas. Ok. No se diga más.
0: No se diga más. <risa> Soy... <risa> <risa> Me voy a comer el metal. Te <risa> hicieron su imitación de pegajoso. Ay. Ay, no, es que es todo, toda mal esa película, de verdad, es
2: Por eso la fui a ver a cine
0: barato. Este, Caminando, porque iba a pagar taxis. o sea, mira, es Russell, es Russell de OP este podcast. Si le pones su trajecito de, de Boy Scout, es, es Russell de OP. Pues bueno, compañeros, creo que por hoy es todo. Ya llevamos una hora cuarenta y ocho. Ya, too much. ocho, ya es mucho. Ya es demasiado, o sea, no. No podemos tengo hacer Tengo que esto? recoger la cocina. Todavía tienes que hacer eso. Ah. Oye, sí. Espérame. ¿Qué más? ¿Algo que hayan visto?
2: Algo que hayamos mm. visto. Creo que la recomendación obvia la dijo Ángel, que es Arcane, de League of Legends, en Netflix. Bueno, Venga, es una recomendación. Madre Netflix, porque esta es muy caro, pero qué buena serie. Uh-huh.
3: Calidad está brutal, Riot. ¿eh? Está
0: brutal, brutal, brutal. brutal Calidad brutal.
2: Riot, exactamente.
0: Uh-huh. Está muy, muy buena. Muy, vela, muy Gabi, buena vela, vela.
1: Ok, la voy a ver, lo juro. De Netflix
0: sí ve este Arcane. No necesitas saber nada, buena. ni
2: jugar los juegos, Nada. nada. No, y no la jugo, vas a entender no. perfectamente, es una belleza.
1: ¿Vale? La voy a ver, la voy a ver.
3: Yo que, yo que sí lo juego o que sí lo jugué, sí me, me podía enfocar más en los personajes, más en, yo que yo ya sabía, ya conocía los personajes, oh, no. ya sabía sus historias y dije, ah, mira qué padre este. Están haciendo sí está. justo lo que dicen, ¿no? Lo que tramaba su historia, lo que decía su historia, ahí está, ahí está, no me está cambiando nada y se siente es bonito verla. es verlo, calidad
0: ¿no? <risa> Exacto. Este señorcito así estaba, este de aquí abajo, este, ese, ese estaba de ahí con sus, que sí, no, que este, que el otro, ah, sí, pero no es como la que, ah, no, sí, mira, ya se convirtió, ya es como, como debe de ser.
3: Sí, 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 no, 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 una yo, vez yo, es... yo agarré y terminé y dije, una partida, va. <risa> <risa>
2: <risa> yo
0: también bajé el well rifle y así como de, uh, uh.
2: <risa>
1: Necesito poder.
0: Pues ya, también yo... ya está para, con... ¿sí? ¿Qué pasó?
1: Sí, les recomiendo Está en Netflix eh, Se llama Noche de Fuego Es una película mexicana Dirigida por Tatiana Hueso Que es este salvadoreño o mexicana creo. Ajá. Este, Se presentó en Cannes Se llevó mención honorífica Y creo que recibió seis minutos de ovación, no lo sé Pero está muy interesante La película Este Se enfoca mucho a una región A un poblado cerca de Guerrero en las que las niñas las tienen que cortar su cabello y vestirse un poco como hombres para que el crimen organizado no se las lleve.
3: Uh-huh.
1: este Visualmente es hermosa, es hermosa. ¿Tienen, véanla, está muy bonita la película, la verdad.
0: ¿Cómo se llama? ¿Cómo se
1: llama? Noche de Fuego. Noche,
0: Noche de, de Fuego
1: está de fuego. en Netflix.
0: Okidoki, ok. ¿Algo, ¿Algo de estreno del mes que hayan visto y que valga la pena mencionar?
1: Hawkeye. ¡No, le he no visto. lo he visto! ¡Se estrenó hoy!
0: <risa> ¡Se estrenó hoy! ¡Yo no lo he visto!
1: Muy mal. No. ¡Tachi! No, no es cierto, sí. yo tampoco lo he visto.
0: Es pero... doble, se supone, ¿no?
1: Sí. Por ahí el asegurado está no el Disney gustó. en la sala. <risa>
2: No. Yo,
0: pues no, no ya, ya los, les, los que estaba viendo se las recomendé en episodios pasados, que están muy buenas. Y este. Aunque sí fue estreno, creo que de noviembre. En la temporada 2 de, de cómo se llama? De The Morning Show en Apple septiembre. TV. No. Fue, ¿eh? ah, Finales sí, no fue de septiembre. septiembre. Pero, este. Es que estamos viendo. Eh, Arcane y la verdad Quiero terminarla de ver y ya Opinaremos del tema Y algunas otras que se están estrenando ahorita Algunas cosillas quiero ver Y ya las, las criticaremos o las daremos Como recomendación, ya veremos Qué película vamos a, a ver, breve Breve ¿Qué tal les pareció El El Trailer 2 de Spider-Man No Way Home ya le bajó a Yoshi
2: <risa> Tres veces consecutivas
1: eh...
3: Y simultáneas A ver, ¿qué ibas a decir Gaps? A ver Gaps Expláyate ¿Por no Porque no nada más escucho sé. algo negativo Y te cancelo <risa> Te vamos a cancelar
1: No, es negativo O sea, sí tengo sí tengo el hype O sea, sí quiero verla que es, Creo que es de la película Además de spoileada, más no poder Esperada, ya ahorita en diciembre llega, pero tengo miedo, me causa miedo porque creo que todos tenemos el estándar de que va a aparecer Toby, va a aparecer Andrew y que al final no aparezcan, va a ser como un golpe muy feo para los fans. Y que, por cierto, qué, qué poca de, de los periodistas que en plena promoción de su película de Tic Tic Boom le hayan estado preguntando al pobre de Andrew Garfield si iba a aparecer o no en No Way Home. entonces es sí, es muy, muy grande. Eso, eso es de muy sí, mal claro. gusto, pues... puesto que la película es buena, la de Tic Tic Boom es muy buena. Así es. Pero sí, o sea, sí tengo el hype, pero al mismo tiempo tengo ese miedito, aunque... Ahí los leakers han han checado algunas cuestiones en que dicen ¡Ey! Aquí me borraron algo, aquí se ve algo que borraron y no, o sea, sí, sí van a aparecer. Pero aún así tengo ese miedo de que al final no aparezcan.
3: Pues sí. Ángel, échale. Sí, o sea, este, la película sí me, me he metido a la tontera esa de tantos memes. <ríe> me <ríe> sí, ya nos dimos cuenta. Reír las estupideces que sacan. Y este, me, me fascina porque es de las pocas películas más esperadas en el sentido de todos los demás. Porque no había visto esta emoción desde Infinity War. Desde Endgame, ¿no? No había visto algo así. Y ahora que sale una película que dicen los de Marvel o Sony mismo, ¿no? No es lo mejor que teníamos, pero pues lo están chuleando. <risa> y, y pues dices, ¿qué? O sea, también ellos creen que estamos esperando demasiado. Que tal vez no vaya a terminar cumpliendo las expectativas. Y sí, ¿no? Yo, yo, yo creo, también fui de las personas que creía que cuando vio el, el segundo tráiler dije, pues, ¿puede ser Octopus y el Duende Verde ayudándole a Spider-Man? No, no tiene de que ser necesariamente... Este, Venom. Los, uh-huh, porque, porque al fin y al cabo dijo, necesito ayuda, pero no dijo, necesito Spider-Man, ¿no? Solo abre la puerta que hay otros Spider-Man, porque el Doctor Octopus ya vemos en el nuevo spot Exacto. de televisión, que sí dice, o sea, no, este no es el Peter Parker que yo conozco, pero no quiere decir, de hecho hay una parte en la que se ve a Octopus enfrentando a Electro, y dije... Uh, pues aquí puede ser el, el apoyo, ¿no? El, el que está ayudándole Bien. a Peter Parker a enfrentar esta amenaza. Y vemos a, al Duende Verde también atacando y no está del lado de los villanos. O sea, no se ve como que del lado de ellos. Aunque se supone es la mente maestra detrás de todo este relajo. Quiero pensar que la película... Ah, y también tiene que haber una forma de, de que el Doctor Strange no, no participe. Porque si participara, él solito se puede reventar los no seis sé, y y sin, eh, sin mancharse las uñas, irían. <risa> Así que tienen que detenerlo de alguna manera, ¿no? El Doctor Strange tiene que estar haciendo algo que, que impida que él pueda ayudar. Porque pues si lo meten ya en el guion, que, que, que no participe por guionazo, me va a decepcionar y me va a enojar. Tiene que, tiene que ser una manera, algo que realmente sustente que no participe.
0: Pues ya dieron a entender un poquito eso en el trailer, porque ves que les dice Scooby-Doo Scrap. O sea, él le está encargando a ellos que ellos lo arreglen. Como que él se está así lavando sí. las manitas y dice, yo bye. Yo creo que Pero él no yo es quiero saber strange. cómo y por qué él no va a participar.
2: No es nuestro Strange. Estoy seguro que es el que sale en, en What If. Así. Es demasiado. Pues, hasta
3: puede ser uno de los, este, ¿cómo se llaman los? los puede ser de las... otro multiverso, o sea. No, los que copian a las personas.
1: Los ah, de no Capitana Marvel.
3: Ajá. Estos. Un, son, un, Oscar, un... perdón. Un Ajá. Ah. Porque estos, este. También absorbían los poderes, también sabían tener esas habilidades. Entonces, no sé, quiero pensar que. que... Bueno, Que sí. por eso lo quieran hacer.
0: Bueno, sí, sí, pero <risa> no, pero es que esa no es habilidad, es aprendizaje, es magia. Como uh-huh. tal, no la debería de poder copiar un Scroll, como tal. ¿Quién sabe? ¡Es, es Marvelo. Es Marvel y puede, me sí, mean, es Mephisto Sí, a mí, yo
3: es que cuando vi la serie La serie animada y vi que podían copiar Las garras de Adamantium de, de Wolverine, dije, espérate, entonces no la puedes hacer <risa> Esa cosa es única Pero se supone que
0: no son De Adamantium, ¿verdad? O sea, sí copia como la, el Que salgan y así, no. pero no es Adamantium Pero, pero se la Bueno, co- es que la, la verdad yo me baso mucho en el cómic Y en, en las series hacen lo que se les pega la Ajá. gana entonces... En las películas, entonces Puede ser posible todo, todo, todo ¿Tú qué de... piensas Joshua?
2: Pues yo estoy muy emocionado Te yo bajó otra que... vez Yo sé que la voy a disfrutar Ya sea porque salga yo Bien calabaseado O bien emputadísimo <risa> No, la verdad es que Si nos ponen a los uh, Andrew sobre todo, porque a mí todavía me, voy a... me caga Y no lo soporto Este Andrew Garfield con que él esté Ya es más que suficiente este, pero si no, pues Es una película chingona Y que nos da la posibilidad, si no salen en esta Película, que salgan más adelante O sea, o que se están abriendo Para
3: los X-Men, ¿no?
2: Ajá, o sea, nos están, nos van a dar Algo bien cabrón, o sea Nos están trayendo villanos Villanos, chingada madre, De los que se enfrentó Los que se enfrentaron a los Spider-Man Y pues está chido, o sea, va a ser una Gran película, y y eso, eso me emociona, ya he aprendido, desde Wanda he aprendido a no tener altas expectativas de esperanza, porque nada Wanda más Wanda bajó sufro. mis estándares de, de,
1: de no tener nada.
2: Porque la culpa fue pero, de nosotros, de todos Pero los es que, como bien lo dices, por un lado
3: estamos viendo lo de Spider-Man que le dice, que lo de regaña de Doctor Strange es que desde que tú rompiste el hechizo, este se ha destruido todo esto, ¿no? Desde que quiso que no se olvidara que Ciertas personas no lo olvidaran Se rompió todo Pero es eso, es lo de Wanda destruyendo la realidad Y es lo de Loki destruyendo la realidad Dije, a ¡Ah, caray <risa> Te está haciendo este un de Verendo de papaye Pero completo y nadie sabe ni quién empezó el relajo
0: Y el punto sí. es ver En cuál película o en cuál serie Van a enlazar Todo este desmadre, ¿no? O sea, en cuál va a ser donde ya van a decir A ver, mira, ya Ya hay despapalle por todos lados A ver, esta es donde ya se va a empezar A encauzar las nuevas historias Porque a eso eso viene todo esto A a que se enlacen o se armen Nuevos proyectos De historias Y supongo que por eso volvieron a trazar Este eh, Doctor Strange y Thor Y las Ah, que vienen Porque aparte Si se dan cuenta, la última película que vamos a tener De Marvel y serie es la de Spider-Man Ajá Y de ahí hasta el siguiente año, si no nos salen con alguna sorpresa de serie, porque de película no creo, de serie, en ya sea en, en Star Plus o en Disney Plus, este, porque en Star Plus estrenaron Modoc sin que le avisaran a nadie. No tiene nada que ver con nada de lo de que vemos ahorita en el MCU. Chafa. Y aparte, en Estados Unidos acaban de estrenar otra serie de Marvel también, que es como para adultos. Ahorita se me fue el nombre. Este, ahorita luego lo checo. Eh, también en Hulu, pero aquí lo, todo lo de Hulu lo vemos a través de Star Plus aquí en América Latina. En México, perdón. En México. Somos los únicos que nos embutieron Star Plus. este Entonces, yo estoy muy emocionado como película de Spider-Man. Me falta que me saquen mi mi sexto siniestro, porque hasta ahorita hemos visto, pues, el Duende Verde, el Doctor Octopus, el Arenero, Electro, y es este, El
3: Arenero.
0: Bueno, Sandman, pues es que es una... ¿Qué es traducción? lo que tampoco entendí?
3: Porque Doctor Strange dice, todos murieron en la batalla, todos han muerto frente, en batalla frente a Spider-Man, pero el Arenero no murió y tampoco no, el Lagarto. Tampoco.
0: <risa> es que ahí es donde hay cosas que dices... Que Puede nos que nos presenten Spider-Man, nos están queriendo pero... desviar la atención por algo o en su universo murieron, pero en este no. ¿Por qué hay tres enemigos de... ¿Por qué están enemigos de la, del universo de Andrew Garfield y otros del de Tom Holland? Y otros de... O sea, porque hay enemigos de cada, cada versión de Spider-Man. Híjole. Yo lo que digo es, ¿por qué traes a los enemigos si no vas a traer a los héroes? Lo pero es que ya es vimos eso,
3: ese problema con WandaVision y el, el Quicksilver. Es lo que me molesta. Dije, ay, no vayan a hacer una cajita. Que
1: vayan a hacer eso. Ajá, otra
0: vez. Ver, yo creo que por eso no han... A... Bueno, es que es difícil. A final de cuentas, uno se genera expectativas por lo que han creado en el universo cinematográfico y las series. Y por lo que hay en los cómics. Pero a final de cuentas, ellos hacen de repente lo que se les pega a la gana. Hacen una san... burrada por ahí o una tontería. Y así, en Wanda nosotros teníamos esta idea. Y yo creo que lo hicieron muy a propósito, para que estuviéramos pensando que iba a ser eso, más estuviéramos pendientes. Y aquí yo sí creo, yo sí creo que sí van a salir alguno de los dos este,
3: spider man Yo, yo eh, creo que sería justo, pasadas. ¿no? Sí, si Aparte, no salen, se les van a ir encima. Pero en yo, yo caso si salgan, tienen... ¿Sí? va a ser
1: hasta el final, como... 10 sí. minutos, pónganlo ustedes, si yo, sale. yo le digo
0: a Joshua que yo estoy segurísimo aquí lo dejamos en video grabado, que quien salva a MJ de la caída no es Tom Holland. Ahí guárdenlo para cuando veamos el 17 de, el 15, porque en México se estrena el 15 de diciembre. Este Dos días Spider, antes, ¿no? que, en Dos días en antes que en el resto del universo. Sí. Estamos privilegiados, porque ya vieron que aquí. Nos vale pues gorro no la deben. pandemia, nos vale gorro todo. Nosotros vamos a atascarnos cintas, gracias. Como debe ser. <risa> Como debe ser. Sí. En Estados Unidos porque ya hay mucha gente vacunada, pero aquí... Es más, con vamos pandemia, juntos en pandemia,
1: es más, Ahora, esta semana también salió el rumor de que Sony ya está trabajando en el live action de Spider-Man de Miles Morales. ¡Ah! Entonces, quieren. o sea, ya salieron muchos rumores. Este, es una quieren? historia,
0: la verdad, la de Miles Morales es muy chingona, muy buena historia.
1: Sí, 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 sí.
0: Este, Pero pues aparte también ya confirmaron que Venom sí va a estar involucrado pues, en este multiverso. Entonces, pues sí. ya no sabemos por dónde van a salir, porque muchos dicen, por ahí ya soltaron un disquelic que está falso. Bueno, no, está, pero no es que sea falso no está confirmado porque no sabremos hasta ver la película, pero ya mencionaron que según Eddie Brock aparece al final de la película de No Way Home pero regresan a Eddie Brock al su universo, a su línea temporal, pero el simbiote se queda en este universo de Tom Holland y por eso se hace del traje negro simbiote Tom Holland y se vuelve medio malosillo ¿Sí? Porque ya ves, todos sabemos que el el traje negro de Spider-Man es el simbiote, es que quien originalmente tiene el simbiote. O sea
1: que habría una cuarta película con Tom Holland y el simbionte.
2: Se supone que va a ser una una trilogía nueva, ¿no? O sea, ya con con este Peter Parker más adulto, por así decirlo.
0: Es lo que estaban diciendo.
2: Pero el traje negro ya lo lo estábamos viendo en New Rockstars, otro canal de YouTube. Este, donde lo analizan muy cabronamente que es, en realidad es el traje que le da a Iron Man pero al revés
0: no 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 pero no 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 no, no refiriéndose a eso se refieren no se refieren a que el traje negro que se ve en el trailer sea el simbionte ah. se refieren que al final de la película van a justificar que se unan este, estos universos mantenga. porque llega por los conflictos estos de los multiversos llegan a porque al parecer se están mezclando no porque por pues, si no estarían los villanos no estaría Doctor Strange preocupado por todas este, las auroras boreales que le aparecen ahí en el cielo, este y llega Eddie Brock y le deja el simbiote por alguna razón, o parte del simbiote a
3: Spider-Man, y se hace del traje negro. Que cabe mencionar que, como bien dices, Memo, eh, el eh, Venom Siempre, bueno, la primera aparición de Venom en los cómics Siempre ha sido para, siempre fue para ayudarle a Peter contra los seis siniestros Esa fue su primera aparición Casi los mata a todos por, por tener ese traje Entonces se me hace congruente que el traje de Venom aparezca Para hacer justamente Venom hablando,
0: esto. Venom hablando del simbiote, del traje simbiótico ajá, uh-huh. Del parásito este que se vuelve parte de Y por eso está también la expectativa de el sexto siniestro, porque hasta ahorita van cinco, falta el sexto, no se ha mostrado el sexto, digo, podemos tener a Vulture, que Vulture también ya lo hemos visto por ahí flotando entre universos, ¿no? Este Michael Keaton ha aparecido por ahí en otras cosas, ¿no?
1: Por en, ahí Morbius. Como en Morbius Morbius va a aparecer, entonces Morbius.
0: si quieras o no
3: le están tratando de mezclar las cosas de alguna manera. qué es lo que no entendemos, ¿no? O bueno, no entiendo yo Morbius está en el mismo universo que Peter. Sí, es
0: es que pertenece más al universo de Spider-Man que de los demás.
3: No, sí, pero pero estaría, digamos, en el universo Marvel porque aparece el Wither, ¿no? Pero también aparece en un póster donde está el Spider-Man de... Toby Maguire y no sabemos ¿Eh? hasta dónde van
0: a llegar Marvel y Sony con todo este desmadre, ¿no? O sea, no sabemos
3: qué más van a hacer. Mientras,
1: o sea... mientras que justifiquen bien su desmadre,
3: todo. su Ajá. madre, ¿no? Que hagan lo que sí. quieran. Porque Mira, el Dice, este, soy Venom. Dice, ¿cómo conoces a Venom? No es como que Venom diga cada rato yo soy Venom, no toda la gente conozca a Venom. Uh-huh. Digo, justificado
0: bien, pues entre comillas, ¿no? Porque ya sabemos que tienen que llenar un bache con a veces con un guionazo. Entonces, este, el tema es que mientras sea coherente con lo que ellos mismos han creado, con este universo que están creando, pues eso sería chido, ¿no? Que digas, ah, bueno, está raro, pero pues sí está dentro de sus cosas, ¿no? De sus payasadas, de sus parámetros que ellos mismos están implementando, porque... Ya no sabes qué esperar, o sea, es que la cosa es que ahorita ya no sabes, después de Wanda, después de todas las series y las películas que han salido, ya no sabes qué esperar.
2: ¡Ay, mucho. Ya no
0: sabes qué esperar, te la pueden cambiar. Por ejemplo, estaban diciendo que pueden... ¿Por qué el punto focal en, la, en el tráiler, cuando menos así parece, es la estatua de la libertad? Es, es, el, es la antorcha de la estatua de la libertad. Recordando que en X-Men 1... Ahí es donde se conjunta Magneto con los X-Men y los captura y están teniendo la un, batalla final, ¿no? Dices, ¿será que acaso nos quieran dar un guiñito? Eh?
3: Guiño, Entonces... guiño. También eso con, con eso de que están cambiando mucho los fondos, ¿no? Porque en un tráiler sale de una manera, de un fondo, por ejemplo, claro, del Doctor Strange, y en otro, en el otro tráiler va a salir con el sale con el fondo oscuro, la, siendo la misma escena. Cuando sí. de repente de lejos sí. ves que la Estatua de la Libertad es el escudo de Capitán América y ya cuando se acercan y está la batalla se nota que es la Estatua de la Libertad. <risa> Dices, a ver, decídanse, ¿qué está pasando? <risa> lo que, es ah, que, lo que es pasa esto, es que sí.
1: Algo que escuché es de que de este tráiler que presentaron a, tenían creo que cinco versiones, cinco versiones ah, para ver cuál lanzaban y pues lanzaron este, ¿no? Y ya de esos cinco versiones están sacando estos mini spot que sí, como dices tú, Ángel, tienen, o sea, si sí hay diferencias entre tomas de un spot a otro, entonces saca de onda de qué están haciendo.
0: Pero yo ya lo he dicho siempre, es Marvel, siempre nos engañan con los trailers, nos quitan cosas, nos ponen cosas, nos cambian los personajes, el mítico personaje, el, el mítico trailer de Infinity War donde salen todos corriendo, ¿no? En la película no pasó así. Thor Ragnarok, en Thor, Thor
2: Ragnarok, Ragnarok, aparece Ragnarok aparece Hela con Hela con este en un callejón así como en Nueva York y ya después es un campo abierto bien chingón es como de... Yo. ¿What?
3: ¿Así de what? ¿Se acuerdan cuando salió Civil War que cuando se iban a enfrentar los, los equipos? Salen mm. como tres personas de cada lado y al final eran como cinco. <risa> Cuando todo el mundo decía, es que en los trailers no sale Spider-Man y se dice que sí se va a salir Spider-Man y no salía y no salía. Y justo en el último, en el último trailer que iba a salir ya para el cine, sale Spider-Man. Y dices, ah, wow. lo que todo el mundo quería, ¿no? Y el tema es que vamos
0: a tener que esperar hasta que se estrene para saber bien, porque. Ellos no van a confirmar nada. Uh-huh. No. Nada, nada. Eso sí no. Yo, yo sí creo que van a salir, o sea, digo, yo no veo la justificación de que salgan los villanos de otras películas de otros tiempos de Spider-Man cuando lo importante es Spider-Man. O sea, aquí el chiste es que aparezcan los de Spider-Man. A mí me podrían traer a Donald Trump a la película y me vale gorro. O sea, lo importante es que salgan Garfield y Maguire, o sea ojalá Maguire tampoco salga porque me, no me, es la, esas películas me gustan pero se me hacen la peor versión de Spider-Man o sea, ni James Franco please oh,
1: te de que, hecho, James ya man? ves que salió el rumor de que había dos duendes verdes
0: Ajá, de hecho sí. yo digo que el duende verde que se ve en el segundo trailer que
2: va es el de The cosas,
1: Amazing Spider-Man James Franco,
0: Yo digo. es digo, ¿No? yo
2: digo de Indie
1: yo digo que es de Indie Han please porque odio James Franco porque si lo ves, si le prestas un poquito de atención, la cara, el peinadillo que tiene, se parece mucho a como lo este, caracterizaron en The Amazing Spider-Man, a Dane Dehan. Lo traigo, si, Google, si es o sea, así... Mire,
0: ya yo quiero que traigamos, digo, por como llevamos el podcast, a lo mejor no se presta, porque ya ven que vamos por un tema cada semana, ¿no? pero sí quiero traer al, al tintero este, de Matrix, porque se va a estrenar Matrix este, Resurrections en diciembre también. Y quisiera que habláramos de Spider-Man, porque yo defiendo a capa de espada que la mejor versión de Spider-Man es la de Andrew Garfield. Es la más coherente y la más cercana a la, al se cómic. Segundo. Sí, yo o también. sea, Tom Holland está padre, me gusta, pero... Hicieron, lo trajeron muy chavito para hacer, atraer al público juvenil y aparte, pues Spider-Man, ¿no?
3: Y, ¿Y para que dure más de... tiempo.
0: Ajá, claro. exactamente, para que dure, envejezca con ellos con suficiente tiempo. Este, pero y la de, me gustan las de Tobey Maguire porque fueron las primeras y fue un buen acercamiento, pero honestamente no son, lo único bonito, lo único bonito de las de las de eh, Tobey Maguire es Will and the Fall? Es este Alfred Molina. Alfred Molina y la tía May. La tía ah, May parece que la calcaron del cómic y la sacaron y la pusieron así en, en, en la película. Porque es una excelente representación de la tía May del cómic. Yo a claro, eso le,
3: le agregaría lo que dijiste. Le agregaría que tiene el de las de la, Todas las que he visto de Spider-Man. Las primeras de Tobey Maguire tienen para mí el mejor trasfondo. Para mí. Ah, en lo personal. Yeah. Es de que. Mm. Eh, eh, siempre te va a recalcar Cada una de las tres películas eh, Un gran poder conlleva una gran, gran responsabilidad, responsabilidad. Y sí. eso es algo que Spider-Man No puede dejar de tener Y aunque y conmigo, para, mí, sí para mí Me encantan las, las Yo que ya, a mí desde que vi las de Tobey Maguire me fastidiaba Tobey Maguire como Spider-Man Sus actuaciones, su forma de expresarse Me fastidiaba, te lo juro Me enoja casi, casi cada vez que las veo Que se cuelgue de la nada Me fastidia Este y cuando vi las de este Garfield que hay que dije que que wow es por qué lo hicieron, de aquí ¿no? de un hoyito o <risas> sea dices what the fuck cuando yo la vi las de Andrew Garfield y cómo se cree cómo por fin ponen esa parte científica de él real y, y le dejan de lado la, el drama porque no sé toda la gente dice que es muy buena película pero generalmente le dan peso al drama y es como les digo el trasfondo que está ahí y si tienen razón hay cosas del trasfondo que están muy bonitas muy buen muy bien hechas muy bien trabajadas pero, como tal, el Spider-Man me lo dejan mucho que desear y Andrew Garfield lo hizo excelente para mí. O sea, realmente le da esa personalidad de Spider-Man, de ese, de ese personaje que se burla del villano. Le dice, como que lo trata como tonto. Una y otra vez te trata de.
0: Exacto. Menso. Y que, aparte, en, en el cómic, todos sabemos que es el friendly neighborhood Spider-Man, porque es amigable, es, es dicharachero, es chistosón, es, es medio babosón. O sea, es tontón pero a su vez es un nerd muy inteligente, y, y, es, y sus habilidades lo llevan más allá. Si algo ha sido, se lo he preguntado a Joshua muchas veces, porque me dejarás mentir o no, yo sé que tú te empezaste a volver fan de Spider-Man más del cómic, a raíz de que empezamos a comprar cómics de Spider-Man, tú y yo. Ya. Yep. sí. El cómic, digo, es que si sí, yo desgraciadamente perdí una colección enorme de cómics en una inundación que sufrimos. Yo tenía una colección de años, de años inmensos y las perdí.
1: Digo, la, serie,
0: la, la serie de los noventas de, de Spider-Man en cómic era un drama brutal, o sea, entre sus padres, entre su tía, entre, su, entre su, su problemático matrimonio con Mary Jane y luego que tuvieron un largo episodio de un clon con él. O sea, que acuérdense que por ahí nos podrían zapotar también un clon, que viene de otra realidad, este, que es Ben oh. Reilly. <risa> Entonces, oh. este, eh, um, el giro principal de Spider-Man es esta combinación de bufoncito simpático, con el drama intenso que él vive siempre por sufrir por la muerte de su tío porque no tienen para, él no tiene lo suficiente para mantener a, ayudar a su tía, y su tía es la que lo termina ayudando siempre, este, el que no puede estar en paz, siempre vive con la zozobra. Aquí, por ejemplo, en Holland, ya lo desenmascararon, y, en, y, en la, en la, y uno de los hilos conductores principales de Spider-Man es que nunca, hace hasta lo imposible, porque nunca se revele su identidad, porque sabe que por aquí se revele su identidad, se van a echar a Mary Jane y a su tía, porque las pone en peligro, entonces... Estas cositas que han ido cambiando un poco tan drásticamente o tan tempranamente, porque sí llega a pasar también en algún momento en el cómic, digo, ¿para dónde van? O sea, ¿qué están apresurando? ¿Por qué están apresurando estas cosas? ¿O por qué están cambiando tan drásticamente esto? ¿Por qué poner un Tom Holland o sea, a un Spider-Man tan infantil, tan aniñado? Digo, entiendo el mercado por llegar al mercado, pero también ¿qué quieren? ¿A dónde quieren llegar ahorita, por ejemplo? Sí si vamos a tener... Andrew Garfield sí vamos a tener este al otro pasguato cara de menso o sea, este y aparte después de esta película, ¿a dónde lo van a llevar? porque aparte tenemos la animada donde sí hay los multiversos, los otros Spider-Mans que sí llegaron yo digo, yo digo por ejemplo, sería muy, muy padre que esta película que fue muy buena de Sony, la animada the, ¿cómo se llama? Este, Into the, Spider- the, Spy- Into the Spider-Verse Este, es muy buena, y traer un Andrew Garfield ya más maduro, que sea este Spider-Man que vemos aquí, con el Spider-Man actual, y ya después también aprovechando el multiverso metes a Miles Morales, sería acertado, pero ya sabemos, suponemos, 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 y a la media hora nos dan a tole con el dedo. Puro supositorio. Puro supositorio. Tamaño, (risa) este, extinguidor rojo. A la madre. Pues yo quiero una bonita
2: Navidad Con mis tres Spider-Mans
0: Ya
1: Te van a traer al
0: Spider-Man Puerquito, al Spider-Man Anime Y a Tom Holland (risa) El el Spider-Man que llega con su robotcito O al
2: noir Mientras no sea Este Nicolas Cage, todo estaría bien
0: No la madre, no yo lo que quiero ver okay. es a Will and Defoe nah, este, actuando porque es yo caliente. amo a Will and Defoe como el duende verde. Sí. Ya con eso para mí va a valer mucho la pena. Bueno, y también con este... Alfred Molina. Con Alfred Molina, que yo creo que son grandes actores y que demuestran que hacer un papel de superhéroe no menosprecia la actuación ni nada. Claro. Y ellos lo ahí, hicieron lo honorable y grandemente bien y yo los quiero volver a ver. Sobre todo a, a Willem de Fon, que nada más hasta ahorita me han presentado la calabacita volando por ahí y la risita de entonces ya lo quiero ver con sus arruguitas y todo, pero ya lo quiero ver
2: Ya no van a estar maquillaje uh-huh.
0: Porque ahí, ahí sí me perdonan pero en la de Aquaman me lo desperdiciaron bien cañón
2: Ay, Bien DC. cañón
0: Pues sí, ash. 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 ash, ash Cuervos Ya ya, dos horas veinte ya,
3: Dios. fue demasiado
0: <risa> dos horas veinte ya según los que íbamos a ser breves, bueno es que son muchas películas de las que hablamos ay sí tendremos sí. que ir juntos a ver Spider-Man entonces.
2: no mames, para diciembre vamos no, no. qué, maratón de 24 horas o qué pedo
0: <risa> pues bueno tienen demasiadas Gaps te agradezco mucho de haber estado aquí con nosotros un gusto,
1: un gusto como siempre, platicar con ustedes, debatir. No nos sí agarramos es... de la greña, pero.
0: ¿Y hoy sí estuviste en presencia? Vi- hoy sí, vi- con, de con, video. con poquitos
1: errores, con poquitos errores, pero Vamos ya mejorando. se estabiliza todo. Va a ir mejorando todo, espero.
0: Muchas gracias, Gaps, muchas gracias. Don Ángel, muchas gracias.
3: Gracias el por el verdad, por todo, otro, ha sido otro gran día para hablar de cine. Y qué sí, bonito es este, escuchar sus opiniones, aunque diversas hacia mí y diversas hacia todo lo que vemos. Me encanta porque <risa> al fin y al cabo ¿no? nos, nos retroalimentamos ¿no? de lo que es claro. la experiencia del cine. Este, pues nada más me despido y saludos a Nax por si me estás viendo, amor.
0: Ahora sí, no, no nos ha echado algún...
3: No, no escribió.
0: No, no escribió. Esa hija. Si nos estás viendo, Nax.
3: ¿Qué te pasa? ¿Qué
0: te pasa? ¡Cuervito!
3: ¡Hola!
2: Bueno, adiós, mejor dicho.
0: Mejor dicho, adiós.
2: Eh, no, muchas gracias. Qué chingonas películas. Quiero verlas, Last Night in Soho. No importa que digan que es una mafufada. Y please, Nax, please. Ve Tic Tic Boom y haz que Ángel vea Tic Tic Boom, por favor. Ese sería un gran regalo de Navidad. El regalo prometido. Ese regalo (risa) pasa. Algún
3: día, algún día. No no
1: reniegues, Ángel, no reniegues. Vela, cae. No hay poder humano. ¡Está buena!
0: Pues, Hermandad de Cuervos, muchas gracias por haber estado con nosotros en este episodio que se hizo largo, la verdad. Eh, recuerden seguirnos en Instagram, en Twitter, en Facebook, en Twitch, este, en YouTube, sobre todo. Denle like, denle suscribir, compartan nuestros videos. Si odian a alguien, compártenle este, estos videos para que los se odien aburran. más todavía, se, se aburran y nos <risa> oh. odien más y todo. Este, <risa> eh, a todos los que nos estén viendo por ahí, este. Eh, gracias por los comentarios que nos han dado en los videos últimamente. Eh, nos estamos retroalimentando y gracias por sus opiniones eh, ahí en YouTube. Y pues sería todo por. ¡Ay, ah, espérenme! Creo que ya sí. ¡Ah! Ángel. ¿Qué
3: pasó? Te hablan. Te <risa> presentó. Te presentó, presentó. Ya con presentó. eso me dice que no está dormida. <risa>
0: <risa> saludos, snack Saludos. Pues es todo por hoy, señores, y recuerden que somos Legión, estamos en todos lados, somos todos y ninguno, somos la corte de los cuervos. Adiós. Vímonos. Somos Legión. Estamos en todos lados. Somos todos y ninguno. Somos la corte de los cuervos.